0: Добрый день, всем привет! Это канал Русские интересы, я социолог Сергей Задумов. Привет всем зрителям, привет слушателям подкастов, теперь у нас есть подкасты свои. И сегодня у нас в гостях Евгений Эдуардович Михайлов. Здравствуйте! Добрый день. Евгений Эдуардович Михайлов наш постоянный политический эксперт, он работал губернатором, был избран губернатором Псковской области, был министром ДНР, работал в администрации президента, вот сейчас занимается просвещением доброго русского народа. Мы ввели такую рубрику, я не знаю, как она там пойдет, скандалы недели РФ, и сегодня хотим проговорить про все эти события, которые не могут не быть скандалами в РФ, потому что РФ, она сама по себе скандальная. Итак, а тема у нас основная – это реакция на отравление Навального со стороны Путина. Сегодня, несколько, позавчера, что ли, или вчера? Вчера или позавчера была прямая линия с президентом. Когда у нас было? 17. по 17-го, вчера. вчера она была, и вот на ней Путин выдал как бы свою реакцию на расследование про отравление Навального. Давайте сегодня на эту тему поговорим. С этой темы начнем. В принципе, получается, что даже не скрываются особо, типа отравили, отравили, а что вы нам сделаете? И главный аргумент, то, что этот данный ЦРУ. Ну, типа, если это данные ЦРУ, то какая разница, вы можете сказать, что они правильные данные или неправильные данные, если они данные ЦРУ, это не отменяет отравление вообще никак? И второй гениальный аргумент – это то, что если бы хотели бы отравить, отравили бы. То есть, Путин косвенно признает саму возможность отравления и нормальной ситуации для него, когда политических оппонентов травит политическая полиция. Да? Ну давайте это дело обсудим сначала про само расследование и про реакцию на него Владимира Путина на прямой линии. Евгений Эдуардович.
1: Ну, во-первых, я не считаю, что РФ там уж особо так скандальный. Скандал везде есть, он в Америке сейчас похлеще скандала. Во-вторых, я ничего не увидел там на пресс-конференции, никаких там признаний Путина не было в отравлении. Он признал другое, что... Там за этим Навальным или как он там, как он там сказал? Берлинский а, пациент, Значит, что за ним присматривали. Ну это как бы Обычное те дела за оппозиционными политиками, которые тем более призывают власти это присматривают Если
0: если наружка, это нормально. А если, извините, химики и врачи? Ну, Убийцы значит, в белых халатах, было. ну, тогда это да, уже да. ненормально. И тем более они не ездили за ним конкретно, они ездили туда, куда он ездил. Это другое дело. И больше похоже на то, что это конкретно зондер команда по отравлению. А, да, есть еще гениальная версия, которую тоже имеет смысл обсудить. Ее э, Лена Маров Ж запихивала, что якобы это команда спасения значит, была. это были не отравители, а спасатели. Но тогда это еще хуже, потому что получается, что они все время говорят, что а кто он такой? Он никто, он блогер какой-то. И они, значит, ради никого 4 года отправляют спасать бригаду, значит, врачей и химиков. Ничего себе. Тем более они его так и не спасли. Он попал в кому и чуть кони не отвинул.
1: Мы не знаем, что там, как он попал в эту кому. Достоверно, это неизвестно. Есть две точки зрения, как бы, Пока еще точка не поставлена, Тарас. Второе. Ну, там можно долго разбираться. У нас недостаточно информации, что там за бригада была. Значит, озвучена была позиция значит, президента, что ну, вот присматривали. Да? Что он под этим имел в виду? Ну, можно разбираться дальше.
0: Присматривали. Как отравить с
1: Ну Это ваша точка зрения. Я считаю по-другому. Потому что говорить, что там в России нельзя там, человека отравить при указании президента, ну, это как-то несерьезно. Да? Но, извините, 3, а у нас, 3 3 вот, смотрите,
0: 3... нанотехнологиями сколько лет за ними занимались? Лет 10. Сколько, сколько лет существует? Тоже больше 10 лет. Какие результаты? Поверьте, травить. Отравить-то, почему они могут, а осколковы сделать не могут. Мне кажется, они и там, и там одинаково провальны. В чем политика Путина победна? Вы же знаете вот эту историю со спортсменами, да? Ну, вот они химичили с допингом, дохимичились до того, что российским спортсменам сейчас запрещен выход под своим флагом.
1: Ну, извините, вы противоречите сами себе. Как раз об Олимпиаде доказали, что все было лишито, крыто. Чики-поки, как говорится. И только там, когда сдал человека, Троченков, который испугался, что вот его там он умрет случайно от сердечного приступа, там было два случая. А вот смерти. вот вот
0: заметили, тоже, тоже странные смерти, человек боялся, а, что его правда. отравят. А потом, ну надо ну, же, и Навального отравили. Как-то... Понимаете там... же,
1: вы против у вас, как бы ну, тогда как-то концы с концами свидите. Там были два случая сомнительных смертей. Угу. Да? Но ну, людей-то убили, реально. Не так, что никто не, не, не смог ничего сделать. Да, вот, их послали: там 10 бригад убийцы, они вот, значит, травили травили, траили, не дотравили. там раз, да, один, второй. Там скрепостижно скончались, да, все. Шито, крыто, ничего нету, никаких данных. Ну,
0: да, давайте я вам сведу эти концы с концами, это все элементарно делается. Да. Вот смотрите, если вы хотите убить соседа своего по подъезду, это одна история, да. А если вы хотите убить президента соседней страны, это как бы совсем другая подготовка и другая история, правильно? Да. Соответственно, если вы хотите там в российском ваде двух зачистить чиновников, которые что-то там не то делали, или кто там были спортивные чиновники, я уж не помню, про кого Роченко сказал что их убили отравили это он одна знал, история что убили, он
1: сказал что
0: сомнительная смерть ну Только вот правильно всего. вот Крыловым тоже сомнительная смерть мы же не знаем что там было да, да, дальше.
1: ну, ну короче скажи. говоря подождите
0: это одна история а другое дело отравить человека который там популярен известен политик и явно конкурент политический да еще после убийства Немцова. конечно тут надо сложнее действовать и подбирать ту же самую для него дозу довольно долго да и плюс к тому, что вы на эти посмотрите. Вы что, серьезно думаете, что такие люди все нормально сделают, что ли? Да никогда в жизни.
1: Для наружного наблюдения вполне нормальные. Кстати, люди.
0: для наружного наблюдения они не подходят. Это такие характерные морды. Нет. Для наружного наблюдения выбирать таких задрипанных людишек. И плюс наружное наблюдение оно реально ездит за человеком везде и всюду. В том же самолете они должны быть. В том же поезде. А эти ребята ездили отдельными поездами, отдельными самолетами. Что это за бригада наружного наблюдения, которая не смотрит за своим подопечным? Это прям туфта сразу можно отметать.
1: Понимаете, вы не знаете, кто там за ним ездил, какая бригада. Может, там а, было. А то 8, мы не знаем, а 8, 8, как шестерка как кто -то работает.
0: То мы не знаем, как наружное наблюдение ведется и кем и как. Знаем
1: Естественно, как вы, не, естественно вы не знаете, как ведется наружное наблюдение. Это ваша
0: точка зрения. Я не занимался наружным наблюдением, это правда, но как они работают, я знаю.
1: И это вы знаете так относительно. значит. Есть две службы серьезные, да? но их у нас сейчас больше стало, а исторически было две. Ну, неважно, как бы, идем дальше. <coughs> так я не понял, а в чем проблема с Навальным? Навальный на территории России, гражданин России, в чем проблема-то было его отравить? В том, что надо было... Опять-таки, у вас логика хромает. Если вы хотите кого-то, значит, там отравить, чтобы не было концов, но ну, никто не променяет экспериментальные там, дозы какие-то боевого отравляющего вещества. Зачем, когда полно проверенных средств? Ну зачем? Какой смысл новичок променять? Экспериментировать на Навальном, несчастном, да? Он что, подопытная мышь, что ли? Это,
0: понимаете, ну, это она, называется. Может, как
1: бы, по это классическая.
0: Это классическая ошибка выжившего называется. Это когда... когда да, классическая ошибка выжившего. Погуглите, найдете. Там дело в том, что исследователи смотрели за тем, какие бомбардировщики и куда попадают снаряды. Они это хотели это понять... Прекрасно. Причем прекрасно выживали. знаете. Ну, а при том, что вы, вы сейчас основываетесь только на деле Навального, на основе выжившего. А на, те, на том, как люди погибли, остальные мы не знаем. Мы не знаем, сколько они успешно притравили. Он один Родченко, в двоих считает, что отравили. Один Ротченко.
1: Тоже новичком.
0: Я вот тоже считаю, что траванули Крыловым, например. Я считаю, что, скорее новичком? всего, отравили лимону. Да я откуда знаю, я в душе не это самое. А как я вам... они За... отравили? не
1: Слушайте меня, я вам рассказываю. Да? Если... Зачем вы применяете экспериментальный как бы, новичок? Новичок для другого предназначен. Зачем, значит, менять его как бы, у новичок, задавать, позволяет... экспериментировать на новом? Ничего. На других средств есть. Ну какой Нов... смысл? Вот того... они из года в год травили его новичком. Да? Ну, усмы... ну, во-первых, мы не,
0: во-первых, этого тут вы тоже как бы пальцем в небо. Откуда вы знаете, как его травили годом? Потому а с а чего вы решили, что его все эти годы отравили новичком? Может, его пробовали отравить? Чем-то еще? Послушайте. Да? Слушаю.
1: Вы говорите, значит, почему не отравили войну? Потому, что средства было сложно рассчитать. Дозировку. Ну, сложно рассчитать дозировку. да? Нет, потому, я что вообще это...
0: этого не говорю. А? А, что, а что вы говорите? Там, там совершенно другая история. Там проблема ну, в, в том, что дома они его отравить не могли, потому, что в любой момент могут зайти родные. Или там близкие. соседи соседей полно. Хотя человечек у них в этом доме жил. Как, кстати. То есть присматривались. Это, во-первых. Во-вторых, ну, то есть они не могут понять, вот, чтобы он один был, и я от получил один. Значит, травить нужно на выезде. На выезде тоже проблем травить. Если он приехал, и уехал одним днем, в гостинице не сидит, значит, это сложно сделать. Надо, чтобы он несколько дней был. И если смотреть за этими поездками, то он как раз в таких местах и ездил. То есть у них там, допустим, уже не 4 года вырисовываются, а всего там 5 попыток когда Навальный куда-то выезжал. Вот пять попыток, пожалуйста, мы посмотрели. За пять попыток он э, два раза себя плохо чувствовал. Один раз он, один раз его жена, и один раз в кому попал. Из 5-3 раза пш, отличный результат, о чем мы говорим. А что, нельзя дома отравить на ночь, да, что-то ему там и все? Ну, ну конечно, отравили его дома на ночь, а потом на утро вся семья мертвая. Это прям классический способ показать, ну, а что, что, взяли, что все убили вообще всех. Тоже. А Под потому данным, что как то, можно? Как, то, как, как можно, как, да, потому не пострадал, потому что он там один был в номере. Но в самолете было, как Если бы он был, значит, был с семьей, могла бы сдохну. вся семья сдохнуть. Ну вот и все. Значит, а знаете, если бы сдохла выжили. целая семья, ну извините, тут уже никаких сомнений бы у никого не было. Даже если бы вся семья в кому попала, потом выжила, это, уже кстати, сложно вопрос, было бы говорить. Если бы
1: был решен там тысячу лет назад, как травить, и уж если захотели, и, кстати, бы, травили бы. Ну, это реально. И, кстати, факт, вот, вот, спорить, вот психологическая то, такая вещь. Помните, стрелковый? вы никак не доказали, зачем был вот, какой смысл был применение
0: новичка? Объясняю, объясняю. Новичок это препарат, который э, никто, как они считали, на Западе не знает, как, насколько там он точно ну, есть. После
1: Скрипалей, конечно, никто не знает. Да, Здесь
0: потому есть... что это уже был модернизированный новичок. И Если вы смотрели, что ЗХО сказали, они не сказали, что это новичок, они сказали, что это препарат из группы новичка. Вы сами, кстати, это говорили. Я раз.
1: говорил да вот. в чем прикол, в чем это прикол
0: этого модифицированного новичка в том что смерть обставляется как, это, да, как естественно
1: это,
0: в азухао написано Нет. Ну, да посмотрите ну, ради Бога. Да я смотрел что а препараты группы новичка ничего, это написано написано, это написано
1: да новичко подобное вещество Вы веществ, то же самое говорите. Новичко подобное или препараты группы новичка только боевые отравляющие вещества
0: короче говоря Новичок этот и препараты из группы новичка, они позволяют представить смерть как естественную. Отсюда те версии, которые они изначально выдвигали. Ну, отравился да? отравился да? самогоном да? с похмелья. Потом что, потом что там, у него сахар резко, потом официальная версия была в Омске, да? в больнице да? какая. Да?
1: Да сразу Нарушение обмена, обмена веществ. Вопросы сразу а, обсуждать. Давайте дальше идем. Значит, хорошо. Вы рассуждаете, что новичок был применен для того, чтобы нельзя было значит опознать отравление. Так что да,
0: да. Я правильно понял? Да. Ну так, нет? Да, да.
1: Я не слышал, Аля, Да, я да, не да, да,
0: Не слышите, почему?
1: Да? Вот сейчас слышу, да, вот сейчас mm -hmm. слышу Значит, если так, то тогда Дозировку должны были рассчитать ну, Целые институты есть ну, в чем проблема? Зачем на Навальном тренироваться? Что, Нельзя на мышах потренироваться. Ну, на вспоминаем, веке, да?
0: вспоминаем, о чем я говорил. Пять попыток, из них три да успешные. Ну, вы сами ну, по, послушайте. А, ну, ну, это, смотрите, я вам, как, цирка, я, я, вам как, я вам как человек из семьи медиков могу объяснить. Ну, как, да, вы можете да, рассчитать, да. как вы можете рассчитать дозу, дозировку, не зная а, огромного количества параметров? Какой вес у Навального? У него вес, когда он в 2016 году сказал, что он будет президентом, был один. Потом он похудел. Какой у него метаболизм, непонятно. Как у него реагирует организм на это дело, тоже непонятно. Это, знаете, там столько неизвестных, что просчитать дозировку... Я вот слышал, что говорит западный эксперт, испанец один, он сказал, что ну, это практически невозможно вот так на навскидку рассчитать по внешней. Это надо человеку в больничку положить, все ему сделать исследования, и только тогда ты будешь знать, как его правильно отравить. Кстати, это говорит, почему, скорее всего, его отравили не на э, именно наши, потому что на Западе-то он был, издавал там всякие исследования, он там... Глаз лечил, он постоянно там был. Поэтому это не западники, а скорее всего наши. <къем> не вижу никакой логики. Во-первых, средств, кроме новичка, полно. Если сложно отравить
1: новичком, то применять другие средства. Если невозможно, там применять не знаю, наркотики какие-то ему там вводят, там да, еще что-то делают. Человек, который не употребляет наркотики, нет, умирает нет, от отравления нет, героином. Ну, это классика. Вот, честно прямо. говоря, выглядит не все странно. Да? Как минимум. И уж точно здесь нету никакой железной логики. По крайней мере, я не подпишусь под такой логикой. Не знаю. Может быть, кто-то подпишется. Ну, мне кажется, это сомнительное как бы, утверждение. Я не эксперт, естественно, по отравлениям. Поэтому не беру здесь судить там, на 100%. Но на сегодняшний день это выглядит сомнительно. Я не видел каких-то реальных экспертов, которые бы объяснили все вот эти вопросы.
0: Почему? Испанский эксперт объяснил.
1: Ну, я не видел там, не знаю, может быть, он объяснил. Много народу высказывается, я же не могу за всеми следить.
0: Ну, окей, давайте пойдем по новостям. А, -а, -а, а что вы скажете по поводу этого чудесного аргумента с -а тем, что это данные ЦРУ? Типа, данные ЦРУ, что, и все? Можно травить? Данные ЦРУ, это значит, что Навальный связан с ЦРУ.
1: А Почему тут можно травить? А откуда, Значит, вы...
0: откуда вообще Путин взял, что это данные ЦРУ? Ну, видимо, есть основания, мы так говорим. А какие основания? Ну, наверное, не меньше оснований,
1: чем у Навального утверждать, что это Путин дал команду его травить. Ну смотрите. Путин президент страны, у него есть основания. Как бы он так сказал: там, Ну, можете верить, можете не верить. Значит, он это его как бы, позиция. Наверное, он не просто так сказал.
0: Вот смотрите: есть такая контора АНБ. Они занимаются технической разведкой. Соответственно, если бы это было там ЦРУ или там, АНБ, ну просто, видимо, у нас Путин даже не знает, какие агентства в штатах чем занимаются, что довольно смешно. Ну так вот, если бы они дали всю эту информацию, они дали бы прям переговоры, потому что, ну а какие проблемы-то? Они прослушивают полностью все целиком и снимают информацию полностью тоже все. Для этого есть масса возможностей и методов и так далее. А что мы видим? Данные биллинга, то есть данные только о том, где был владелец телефона, его геолокацию. Эти данные можно купить на черном рынке. Я у себя в телеграм-канале повесил расценки. Пожалуйста. Причем тут ЦРУ? Где, да, кто нет, доказал, нет, кто доказал, что это ЦРУ? Почему они даже не доказали, что это ЦРУ? Они сказали, это только ЦРУ может. То а почему может? -то? Ну вот, пожалуйста, обык... обыкновенной логикой мы смотрим. Эти данные можно купить. Их ревнивый мужья я покупаю.
1: Значит, возможно, их можно купить. Возможно, их можно проанализировать. Если президент сказал, что это ЦРУ, значит, у него есть для этого основания. Может быть, Какие? это соответствует в действительности. Может, не соответствует. Ну, в самом бы факте того, что это спецслужбы подбросили или помогли сделать, как бы Навальному это расследование, ну, ничего такого удивительного я не вижу здесь. Вполне может
0: быть. Ну, слушай, Учитывая, у что... него логика такая, это данные сложно, значит, найти. Поэтому не это да. ЦРУ. Ну окей, а кто по общем, покруче ЦРУ есть, сам... кто покруче ЦРУ есть, инопланетяне. Эти данные сложно найти, это значит инопланетяне помогают Навальному. Почему такую версию он не высказал? Надо как-то подкреплять версии свои аргументами, да, доказательствами. Типа, ну ЦРУ, потому что. И дальше говорится что? Что указывает на то, что это, это ЦРУ? Что, два предложения ему сложно было сказать? Почему не сказано?
1: Я не знаю, почему не сказал. Я, знаю, я могу сказать одну, что просто так он обычно ничего не говорит. Значит, у него, у него не всегда, ну, как бы его высказывания соответствуют действительности. Есть случаи, там людям свойственно ошибаться, его могут там подставить. Но в целом у всегда есть основания какие-то. Ну, иногда он там что-то путает, это тоже бывает. Но <связано> когда он что-то какие-то делает заявления, обычно основания есть. Там правильно, неправильно, тут можно разбираться.
0: На эту тему, кстати, у меня создалось ощущение по нынешней пресс-конференции, точнее кускам, которые я смотрел, она уже очень была дико скучная и похожая на все остальные эти пресс-конференции, у меня создалось ощущение, что он находится в информационном таком пузыре, то есть он получает только ту информацию, которая, по мнению тех, кто ему дает эту информацию, его будет устраивать. Я с этим сталкивался, когда мы в свое время делали социологию, да, и когда аналитику в социологии они правили под то, что им больше нравится. Ну, здесь, видимо, все то же самое. То есть в этих красных папочках, которые ему дают, там только то, что он хочет услышать и увидеть. Да? И поэтому вот отсюда все эти странные штуки. там ЦРУ, почему ЦРУ? Да, да не почему, не по кочену. Или там Порсофронову. Он второй раз повторил одну и ту же ошибку. Сафронов начал работать с весны в Роскосмосе. Ранее весны этого года он никак космические секреты продавать никому не мог, потому что он к ним не имел ни малейшего отношения. Он в газете работал. И второй раз президент говорит, что он продавал из Роскосмоса секреты. На основании чего? На основании вот этих папочек. И значит в папочке лежит ложь. И он повторяет ложь. Либо он уже старенький и сам не понимает, что говорит. Пожалуйста. Оба варианта они ужасны для страны.
1: Значит, либо президента вариант. страны
0: как бы, э, неправильно информируют, либо президент страны уже сам как бы не соображает, что говорит. Сергей, ну ты читал уголовное дело? Нет. Я не читал. чем мы будем
1: обсуждать? Может, там все есть. Будет суд, там будут как бы, адвокаты genau. высказываться, обвинения высказываться. Есть, есть логика. Язвы. Логику ни никакой
0: речь. следователь отменить не может. Если человек умер в 2021 году, да, то он никак не может в 2022 году пойти и кого-то убить. Здесь то же самое. Если Сафронов еще не служил в этом Роскосмосе, как он может секреты Роскосмоса продавать-то?
1: Да, очень просто. Есть масса вариантов, как он может продавать секрет. Значит, э, э, Сафронова не знаю. Там надо вообще немножко другое обсуждать. Чем мы там процепились
0: к каким-то делам, где мы не знаем. Menor, ну, ضеваются? это тема, тема, тема нашего стрима. Потом пойдем по новостям. Я не собираюсь... Как бы, Сам ну, тема Все основная, время про это говорить.
1: Значит, тема тем, что там Путин провел там пятичасовой, по-моему, да, почти 4,5-5 часов сколько показалось, что он еще здоровенький, да. Да, это основной, как бы такой. Я пункт. еще здоров. Ну да. Потом была брошена тема, что там он думает на два четвертом году, понятно, что это ну, может быть. Да. это
0: классика. Он, он всегда говорил, э, я не буду баллотироваться там после двух сроков. Я еще, подумаю, буду, я еще подумаю, буду ли я на третий срок уходить. Я подумаю, еще буду я на четвертый. Сейчас он, я подумаю еще о 24-м. Вы что подумаете? Понятно, что он вцепился в трон и не собирается с него уходить. Ну, речь, речь идет о другом.
1: Сейчас закон брошен, что там позволяющий ему баллотироваться еще раз, да? Да, речь о том, что он а, вообще будет, идет трансфер власти или не идет, вот о чем речь. Там давайте, давайте
0: это обсудим, это классная тема, про нее массу всяких гипотез, нет, нет, нет. домыслов, и мне даже кажется, они многоступенчатые, то есть там Соловей есть, есть? одну часть придумывает этой истории, потом Борис Когорлицкий выходит, вторую часть придумывает. Я могу даже объяснить, что я имею в виду, чтобы нет, наши, нет. наши зрители и слушатели понимали, о чем мы говорим. И так первый начал вкидывать историю про трансфер власти Валерий Соловей. Он начал говорить, что у Путина там то, все болезнь, молезнь, поэтому он уходит, и должен уйти вот в ближайшее время там, осенью. Плюс он еще грозил, что осенью будут какие-то там бунты. Ничего не было, ну неважно. А вторую часть Борис Кагарлицкий выдал, он как раз перед этой присухой сказал, что ну да, как бы Путин там э, уклоняется от принятия решений, от него толку никакого нету, он ослабел, и поэтому, э, видимо, его окружение пытается его подтолкнуть к этому решению. Каким образом? Идут сливы про дочерей Путина, идут сливы про там, бывшего зятя Путина, про Шамалова, и идут они, ладно бы, если всякие закрытые телеграм-каналы, тот же там СВР да, или Валерия Солов генерал АСФР или Валерия Соловья, но идут уже через вполне официальное там издание, типа «Собеседник», и явно их кто-то крышует, потому что в свое время за текст о том, что Путин женился на Кабаеве, закрыли целое издание к чертовой матери в течение одних выходных. Вот. Поэтому ясно, кто-то это делает, и кто-то достаточно могущественный, чтобы с ним ничего не случилось. Вот. поэтому Борис Кагарлиски сказал, что ну, вот Путин избегает принять решение, там объяснить, что дальше будет, либо там уйти, либо еще что-то, и вот он до пресс-конференции все это оттянул. На пресс-конференции что-то будет. Как мы увидели, на пресс-конференции ничего не случилось вообще. Вот. Ну не то чтобы ничего не случилось, он
1: как бы попытался разрушить вот этот как бы эту версию о трансфере. Выглядел там более-менее. Ну, Все-таки э -э, общение с журналистами даже в таком формате это достаточно напряжное. Даже по сценарию все равно Ну я вот так... вел
0: стримы по 4-5 часов. Это действительно напряжно.
1: Да. Там даже при наличии сценария все равно есть определенная как бы, усталость, накапливается тут как ни крути. Даже сценарий хотя бы запомните, то это проблема. Даже если тебе постоянно транслировать, все равно это сложно, это физически нужно иметь определенную форму. То есть он продемонстрировал эту форму, насколько она ситуативная и отражает реальное состояние его здоровья, сказать сложно, но, по крайней мере он как бы более-менее вот, хотя бы так вот временно дееспособен. это он показал
0: ну лицо, лицо как у него выглядит лицо понятно что он э, все-таки уже старый и дряхлый скажем так
1: не ну понятно что проблема это... есть, иначе бы никто бы не верил что он был болен да скажем так Значит, понятно что есть вопрос здоровья насколько серьезно это вопрос второе он, он он лично бросил и вот сейчас правительство бросило это законопроект они пытаются перевести стрелки на 2024 год. Что вот, давайте думать, пойдет ли он на выбор в 2024 году. Насколько это соответствует действительности? И, то есть, есть две альтернативных точки зрения, версии. Да. То ли действительно трансфер прямо сейчас вот идет в течение будущего года. Да? И уже там, в 2022 году Путина как действующего фактора политического не будет. И то ли это все это, ну, такая маскировочная завеса, в реальности он остается, и там, еще и в 2024 году пойдет на выбор. Вот два варианта, да? И каждый из них достаточно судьбоносен, скажем так, для нас. Ну, по крайней мере, такое впечатление пытаются создать.
0: Ну, давайте тогда промежуточный итог я подведу, а вы скажете, насколько он обоснован и подтверждаете ли вы это такую мысль или нет. Мне показалось, что он потерял способность принимать такие судьбоносные решения, и что даже на уровне там, воли алкоголика Ельцина, который все-таки взял и сам ушел, когда понял, что не тянет, то у Путина такой воли нету. И он никуда не уйдет. Он будет сидеть до конца. Он будет отмазываться, отверчиваться. И он будет ждать в море погоды. Будет ждать, что опять судьба к нему будет благосклонна. Опять вернется удача. Ничего, конечно, не вернется. Но это все для нас означает только одно. Вот фактор того, что Путин взял внезапно сам ушел. Можете забыть об этом, ребята. Никуда он сам не уйдет. Такого, что он там на Новый год выступит. Я устал, я мухожук», Не будет этого. Не будет. Путин будет сидеть и, я не знаю, ждать. Пока придет матрос там с крестьянином, с человеком, с ружьем, и скажет ему: все, дядя, двигайся. Иначе никак, никуда. Вот тут такое мое ощущение. Вот сам он не уйдет.
1: Не все от него зависит, он все равно когда-нибудь уйдет. Это раз. Второе. Ну, я не сторонник каких-то таких жестких, как бы убеждений в этом вопросе. Возможны варианты. Ну, тема с трансфера, она не просто так появилась Она имеет под собой реальное основание Поэтому я бы к ней относился достаточно серьезно Я не стал бы говорить, что это чистая там, выдумка И просто завес для того, чтобы скрыть там, вот, значит, реальное намерение остаться у власти, держаться И чтобы сбить там, волну недовольства, типа успокойтесь, все равно он скоро уйдет да? Ну, я не думаю, что это так но, с другой стороны, не готов утверждать, что вот все прям завтра там, там или в будущем году будет смена власти. Не знаю, трудно сказать. Но то, что тема есть, мне кажется, это реально.
0: Ну, я думаю, что его окружение видит, что он э, перестал принимать э, участие в управлении страны. Есть информация о том, что... Э, есть информация о том, что в регионах начался разброт и шатание, пока еще такой небольшой, но определенные сомнения есть, да, там царь у нас управляет или не управляет. Вот. И, наверное, окружение вот эту историю с трансфертом власти и стало подкидывать. Типа, дедушка, подвинься, хватит сколько можно. Дедушка не хочет никуда уходить, дедушка не хочет даже думать о том, чтобы уходить. Вот, вот такое мое ощущение. А то, что там какая-то хитрая игра, чтобы все подождали, аж пока он сам уйдет. Ну, черт его знает, но такая игра, она слишком сложная. Мне кажется, путинское окружение и сам Путин давно в сложные игры не играют. Там все примитивщина дикой. Хотели отравить Навального, послали бригаду травить Навального. Вот как-то так.
1: Я не пойму, во-первых, зачем травить Навального? Значит, объяснение, что вот он выставил, собрался выставляться на президента, и для этого надо отравить. Ну, извините, это детский сад, да? Почему детский чтобы Нет. Потому, что для того, чтобы не допустить его участие в выборах, не надо никого травить. Достаточно не зарегистрировать кандидатом.
0: Извините, Навальный изначально говорил, что плевать на выборы. Мы тут и без выборов обойдемся. Если меня не допустят до выборов, улица выйдет и все. Он угрожал Майдану Путину. И Путин изначально обвинял Навального в том, что этому Майданом угрожают. Ну, пожалуйста. Значит, Уличных Майдан, политиков и зачистили.
1: Значит, э, ну, во-первых, ни, никак не видно, чтобы это было реально да, на сегодняшний день. Вот сегодня пока это как бы не очень реально. Что будет завтра, пожарим, увидим. А во-вторых, э, я говорю о том объяснении, которое было дано. Он же говорит, что его, там его начали травить после того, как он выдвинулся в президента. Было же такое вроде? Да, было. Я, я так внимательно не следил, но, по-моему, он так сказал значит, вот, это, вот эта схема не удержит критики Для того, чтобы не пустить на выборы, достаточно не зарегистрировать Более того, помните, как он в мэра избирался? Там Единая Россия ему дала эти, недостающие голоса Конкретно Собянин, да да, муниципальных фильтров. Там был прошел. договор
0: с Собяниным, он держал контакт так. с Собянинским штабом. Да,
1: а не было бы договора, он бы не смог даже участвовать в этих выборах, даже мэра, не то, что там президенты. Поэтому никаких проблем там не допустить, его до выборов нет. Так э, не учиться о
0: допуске на выборы. Если Навального не допускают на выборы, как это сейчас и происходит, то он от этого конкурентом Путина не, как бы не перестает быть. Потому, что почему вы склоняетесь все к выборам? Вопрос о власти может решиться без выборов. Да, сказал, сам вопрос Навальный, сам Навальный никогда не говорит, что он только на выборах победит э, Путина. Он говорит, что ну на выборах, так на выборах не дадут на выборах, без выборов победим. Ну так Это Навальный нравится. говорит. Вот в этой я не смотрел эту передачу, его фильм. да?
1: Там он говорил, что тут значит все вот отравления начались после того, как он говорил. выделился на
0: Говорил, да. Ну, так я про это и говорю. Так Нет, вы просто все привязываете к выборам. А на выборы можно не допустить. Тут вы абсолютно правы. Но Навальный может прийти к власти не в результате победы или проигрыша на выборах. А за счет улиц. За счет Майдана. Значит, Майдан в России
1: возможен только тогда, когда будет значит, в Кремле принято решение о Майдане. Понимаете или нет? Значит, другое дело там, что Кремль – это не только Путин и не столько Путин, да, а там есть значит, немножко другой расклад, и могут Путина подсидеть, да, это возможно, но опять-таки решение будет приниматься не на улице, а в Кремле. Теоретически все можно предположить, что там сложится там, не знаю, астероид упадет на Кремль, и, значит, начнется хаос, и тогда улица будет решать. Возможно, возможно, да. И другие варианты такого рода возможно, но крайне маловероятно.
0: Ладно, давайте по пунктам пойдем. Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США. Что самое забавное, россиянские трамписты и вот те блогеры в Штатах в основном, которые ловят хайп и трафик на, на этой теме, они продолжают бубнить, что Трамп еще себя покажет. Вот что и кому он может себя показать? По-моему, Трамп уже все это окончательно, бесповоротно. И всем нормальным людям понятно, откуда вот это... Но я понимаю, они хотят заработать, да, еще больше там, дурачков покучивать, по -по поговорить им, что Трамп еще что-то покажет. Но реально-то все, даже Путин уже ваш признал победу Байдена. Вы-то что, дергаетесь? Я не понимаю. Вот как вы думаете, почему это происходит? И главное, что у Трампа ничего хорошего никому в Российской Федерации не сделал. Откуда эта любовь-то к Трампу? Ну, Трамп наш как говорится,
1: Псковский. Он же тогда дал Псковичке корону миссленной. Поэтому мы как бы считаем его земляком. Не можем спокойно смотреть, как его там засудили. Если серьезно, конечно, шансы Трампа падают с каждой недели. Сказать, что у нее их вообще нет, я бы не стал. Значит, Теоретически у него есть возможности для контраигры. Но, конечно, с каждым днем их становится все меньше. Если он не решится действовать, Ну, значит, так и все и будет до конца. Ну, то есть, какой-то процент у него еще есть возможности поменять, значит, процесс, там есть юридические зацепки для введения там определенных, я не помню, там военных по положений можно ввести, или там еще какая-то
0: есть схема. Евгений Эдуардович, вас не слышно, вы говорите, а я не слышу то, что вы говорите. Алло, алло, алло. алло. Да, да, да. Вы проверьте микрофон у себя, нормально работает у вас? И вы почему-то застываете. Мифология
1: этого плана тоже существует. Mm -hmm. Да, ну а потому что они там внутри штатов люди раскололись. Трамп олицетворяет собой старую такую добрую Америку. Ну так вот, опять-таки, мифический такой, значит, мифический Трамп. Он улицтворят собой старую Америку. А Байден пытается э, представить себя как вот, э, лидера Америки будущего. То есть Америки такой вот многорасовый, э, значит, много. Не знаю, там, сколько сейчас полов считают? там, там штука 50 уже насчитали. Такой гендерный, как, многогендерный. Ох, помощь, как в
0: одном мультике говорил. Значит,
1: там. Такую сверхсовременную, да? и людей от этого просто воротят, очень многих. И они как бы ну, не хотят этого будущего для Америки. Поэтому у Трампа такая большая поддержка внутри Америки. Но эта поддержка, пока она сама по себе не может обеспечить ему, как говорится, победы в этом конфликте. Если он сам начнет действовать, да, такие шансы у него будут. Ну... Сейчас шансы они как бы маловаты. Но есть еще, нельзя сказать, что... А За
0: счет чего вообще?
1: За счет чрезвычайных режимов. Я не помню, как там называется.
0: Выборщики уже проголосовали, все.
1: Нет, там можно по-другому действовать. Там есть схема юридическая, как это все на базе существующих законов. Как можно остановить этот процесс. Там много нюансов, ну, как минимум, затормозить эту передачу власти. А за это время что-то там успеть сделать, да? Ну, будут они это делать? Не будут. Конечно, это будет означать полный разрыв с преемственностью. Вообще всей вот этой системы американской, которую сколько там уже? 200 лет они там передают эту вот, власть. Поэтому пойдет ли на это Трамп? А если пойдет, хватит ли ему сил на такой вариант? Это хороший вопрос, конечно. Что, то есть теоретические шансы
0: есть практически ну
1: они очень небольшие
0: а, немножко чтобы разрядить атмосферу стив паруо спрашивает путин сказал мы с президентом воронином договорились и были готовы вывести российские войска из приднестровья но западные коллеги помешали что вы думаете об этом господин михайлов
1: я думаю, что все эти договоренности Надо было сразу мусорную корзину там, Не читая, выбросить И с Ворониным, и с кем бы то ни было Приднестровье – это русская территория Которую давно пора было инкорпорировать Каждый год задержки ухудшает там ситуацию Но она все равно Даже сегодня Она вполне значит, Рабочая Да, сложнее гораздо, чем это Можно было делать в 92-м году Или там, хотя бы в 2002-м году ну, и сегодня этот вопрос можно и нужно решить. А все договоренности это, ну, это все на уровне там, национальной измены, или прям, в лучшем случае там какой-то глупости там, да? Советской, скажем так.
0: Вот я еще тут хочу ответить Максиму СПБ. И мне топит за Навального, ваши штанов выпрыгивают. Меня имеет в виду. Слушайте, Максим СПБ, вы головой научитесь думать, это очень сильно помогает в жизни. Я топлю за Навального, я что, вам говорил, что хочу, чтобы Навальный стал президентом Российской Федерации, и что его программа мне нравится? Я такое говорил? Чего же вы врете то Я просто против того, чтобы оппозиционных политиков убивали. И знаете почему? Потому что я живу в Российской Федерации, так случилось. И если меня отраванут или вот Евгений Эдуардович, например, ну меня-то вряд ли, а его вполне могут. Нет, за что? Ну, найдут за что, господи. Он Навальный, все говорили, что... А что он обычный блогер, он никому не угрожает? А он человечек в кому попал. Да? Крылов помер, Лимонов помер, Тесака убили в тюрьме. Ну, как бы такие как бы все случайные совпадения. Мне это не нравится. Я из штанов выпрыгиваю. Да, я против бессудных расправ над политическими деятелями в Российской Федерации. Я против убийств. Политический мотив. Я, и да, и за, за это я готов выпрыгивать из штанов. И вас из штанов могу выкинуть, если надо будет. Понятно, Максим СПБ. Надеюсь, я доступно изложил. Ваш интеллект смог это переварить. Не очень сложно. Идем дальше. Идем дальше. Цены на масло и сахар. А, насколько я понял, вся эта путинская пропаганда решила, что... Единственное, на чем они могут попиариться позитивненько, это о то, том, что они остановят рост цен. Почему они решили именно масло и сахар взять, не знаю. Видимо, там самый большой был рост. Вот. Но если посмотреть, почему все это произошло, то быстро выяснится, что в прошлом году там, квоты на засевание земли этими культурами, собственно говоря, Министерство сельского хозяйства и урезали. Соответственно, если кого-то и надо бороться с кем-то наказывать, это с Министерством сельского хозяйства. Вместо вполне вменяемого и успешного Ткачева, который этим занимался, да, стал этим заниматься мальчик-мажор, сын Патрушева. И как-то все начало ломаться. Но настораживает даже не это. А настораживает то, что вместо того, чтобы наказать этого самого Патрушева, убрать его поставить какого-нибудь вменяемого человека. Они ничего трогать не стали, потому что ну, человек в схеме, видимо, нормально себя показывает э, в других вещах, более важных, чем цены для населения. И поэтому они приняли решение там, искусственно заморозить рост цен. Все как бы, то есть они пытаются нас вернуть в Советский Союз. Ну, я не думаю, что дело дойдет до дефицита, потому что, слава богу, там производство идет, сельскохозяйственное, все окей. Но все-таки, если они еще два-три таких решения сделают, мы можем оказаться в ситуации, как раз про которую Путин и говорил, что в СССР был дефицит, а сейчас люди не могут из-за роста цен что-то взять. И человек не понимает, что он как раз возвращает нас в СССР своими этими решениями. Как-то прокомментируйте эту историю? Ну, я детально не знаю.
1: Сама идея дать позитив – это хорошо. Ну, потому что позитива не хватает. Что касается масла и сахара, ну, надо спросить, да, с минсельхоза, почему так получилось. Пока что-то говорят, честно говоря, так не слышно, чтобы спросили. Ну там с Решетниковой что-то, по-моему, ему там предъявили. Минэкономики, по-моему. Да, 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 да.
0: Претензии. да.
1: Значит, ну, так сказать, пусть разбираются, кто-то виноват Патрошев, Решетников еще кто. То, что. Значит, борется с ростом цен это правильно. Ну, а кто виноват, правительство или там еще кто. Ну, надо разбираться. Я, честно говоря, прям не готов сказать. Ну, раз Путин наехал на Решетникова, который раньше был там типа любимчиком в свое время, ну, наверное, тут действительно там каким-то боком причестен.
0: А там какие-то смешные вещи. Он путал миллиарды и миллионы, что-то был не готов по цифрам, ну, вот что-то такое. Ну, надо быть готовым, он же министр. Ну да. Тем более он не первый день министр, он уже несколько лет, по-моему, министр. Ну, вы согласны с моим тезисом, что если они будут так, дальше идти такими же методами, то они в ССР придут. Ну,
1: дальше они не пойдут таким же методом.
0: Почему? Ну почему? По целом рядом. Но они решили заморозить цены. Но это ну, это конкретно, ну, вот вы в курсе, это, что это, цены значит, на хлеб... Почему это, это, у нас это... такой отвратительный хлеб, вы в курсе? Он дешевый, но отвратительный. Вот там а, используемый уже хлеб, а, что он весь вот быстро плесневеет, а потому что на него есть... Это как бы социальный продукт, на него есть там планка, а, эти все крупные, а, как это называется, хлеба, хлебокомбинаты, они обязаны держать цену, поэтому там чушь происходит.
1: Не, ну, сейчас в России полно разных сортов хлеба. Мне нравится дешевый и дорогой. Поэтому тут... Ну, с другой стороны, конечно, есть другие варианты решения этой проблемы дешевого хлеба. Хлеб, конечно, это базовая такая еда, для, особенно для бедных э, слоев населения. Можно, конечно, административно там заставлять, что, видимо, сейчас и делают. Но есть другие варианты, когда или датируют этот дешевый хлеб из бюджета или еще какие-то там поблажки делают ну то есть надо смотреть, кто, кто и как там решил и насколько удачно это решение Сама идея делать какой-то продукт такой вот массовый доступным ну, подешевле чем реальная цена ну она в принципе имеет право на существование хотя этот же вопрос можно решить по-другому там вот помните мы обсуждали фудстампы значит эти продовольственные пакеты ну, там это гораздо более рыночная мера. И она, значит, именно имеет и адресный характер, кстати, к тому же. Когда людям, которым реально есть нечего, ну, дают пакет продовольственный. И все, как бы решает вопрос. Тоже не тоже есть да, минусы в этой политике. Ну, надо выбирать, потому что любое решение такого типа оно имеет не только плюсы, но и минусы. Мне кажется, фудстамп – это не самое плохое решение. Но есть и другие варианты. Надо обсуждать. Это специальный вопрос. который Они же фудстамп,
0: фуд вот эти продовольственные карточки же обсуждали уже.
1: Что, Эта они отказались карточка, от них? Ну, они же их не ввели. Это пакет на право на получение определенного количества еды там, да, для бедных слоев. Ну, нормально, что хорошее решение. Оно позволяет, во-первых, формировать эти фудстампы наборы из, скажем, нашей продукции местной, да? То есть фактически мы стимулируем местного производителя. Ну, цены там даже не, ну, там это вопрос бюджета. А, человек получает еду, вот тут месяц может на этот вот там прожить, как бы нормально. Еду там более менее контролируемого качества. Ну, это, ну, это все вопросы, которым надо, конечно, заниматься. Это же не, не сам по себе будет все делаться. Но это вполне рабочий механизм. Можно другие варианты придумать. Ну, они им, конечно, проще административно, там не ломать голову, а просто тупо там, дать указания. и все, как бы, да. Значит, ну, это не самый лучший вариант Но ну, далеко они не зайдут Потому что это у нас и так экономика дышит, как говорится Мягко говоря, неровно Если сейчас ее начать еще твердыми ценами там, значит, добивать То она и действительно, ее действительно могут добить Значит, тогда будет еще хуже
0: Давайте немножко позитивчика подбавлю А то многие оценивают, что я очень резко говорю Давайте вам позитив а гигантская труба, которая, ну, она, правда, виртуальная, скажем, такого пелевинского формата, метафизическая труба, которая вытягивает ресурсы, деньги, красивых женщин и отправляет их все в Британию, она, наконец-то, приобрела официальный статус в Британии. Вот, позитивная новость заключается в том, что лорд Сибирский, это сын Александра Лебедева, он принял присягу в палате лордов Британии и приветственную речь зачитал, в которой не должно быть никаких спорных моментов. Теперь он находится в этой палате лордов и имеет официальный вполне статус члена истеблишмента Британии. По происхождению он россиянчик, такой новиопский. Его я не знаю, я знаю отца его, Александра Лебедева.
1: Александр нормальный такой человек, э, такой прогрессивных взглядов, скажем так. Э, что касается вот этого Евгения, значит, Барону, да, барона дали. Да. Ну, там двойная проблема. Во-первых, это не наследственное, как бы, э, звание. Во-вторых, он сам, по-моему, нетрадиционной как. Сейчас даже не поймешь, какая традиционная у них там в Лондоне <свят> Какая нетрадиционная Но смысл в том, что у него, неожиданно, не во-первых, титул не наследственный а Во-вторых, у него как бы и не ожидаются наследники да? А в этой системе наслед... ну, наследственность – это главное да, в феодальной системе английской там должны быть наследники, вокруг этого все и крутится. Поэтому, ну, дали, да, хорошо, но большого значения это не имеет.
0: Ну, надо отметить, что в Палате лордов наследственные, как бы, Перы, там их очень мало. И когда пытались нас уверить, что это сделано для того, чтобы не было у кого-то каких-то там, значит, привилегий, то люди не понимают совершенно простой вещи. Корона, ну, там, королевы, тайный совет и все, что... Объединяет это понятие, они дают, получается, меньшему количеству э, наследственное право, наследственный титул Пера а, или там лорда, да? а вот э, остальные все должны за это очень показывать свое усердие. Ну, собственно говоря, видимо, Александр, Лебедев и его сын Евгений, они показали свое усердие, поэтому их наградили. Ну, не страшно, как бы это же не наследственный титул в данном конкретном случае. Ну и все.
1: Для англичан, естественно, это не страшно. То есть, -то. это никак
0: не ослабляет феодальную систему британскую, а скорее ее усиливает. То есть, mm -hmm. люди больше зависимы от королевы, и она... Как бы, ну, сегодня она тебе дала этот титул, а завтра может отнять. И все.
1: Ну, отнимать они не будут, но он сам по себе как бы закончит свое существование вместе, ну, Евгений там когда-нибудь закончит свой жизненный путь, да, и на этом все. Ой, ну он нашли... может
0: кому то усыновить, это не проблема.
1: Ну, это не наследственное, это у него звание, титул не наследственный, и в этом проблема. И плюс там есть целое законодательство по этим наследникам.
0: Он тоже не так все просто. Вот. Да и будет ли он кого усыновлять, тоже вопрос. Вот какая тема меня интересует, которую действительно можно развернуть в позитивную сторону. Я ничего как бы плохого про Евгения не говорил, поэтому вопрос такой. А Евгений, он вообще будет как-то помогать людям, связанным с Россией? Он может быть таким ну, коммуникатором для россиянчиков, новиопчиков и представлять их интересы как-то? Или это все нереально?
1: Нет, ну там полно народу, который представляет наши интересы. Вот Шарапа вот тут замуж вышла за друга принца Гарри. Значит, она, как бы, у нее, кстати, больше шансов стать там наследственной какой-нибудь.
0: Ой, нет, они к этому относятся совершенно иначе. Феодал относится к этому примерно как к разведению собак. Вот они берут красивую, породистую девку, тренированную, там с хорошими генами, делают от нее детей, а потом выбрасывают. И никаких проблем нету. Помните, нет, была не Вадянова Водянова была, да. Ну, а она там настрогала своему лорду кучу детей, все равно разобралась. И все. Ну, извините, и я... Он Вы... свою проблему решил. У него дети красивые, а с этой Вадяновой он не будет никаких дел иметь. Ну, там выплатил ей компенсацию, и все. До Вы знаете,
1: что она сейчас замужем за Анри, это Ордо, это богатейший человек в Франции. Бог почему Поэтому она, она свои проблемы тоже решила, да еще лучше, чем с Лордом. У нее, по-моему, двое уже детей от этого Андрей. Uh, и Шарапова, если даже она там разведется с этим Александром, так она может там и до герцога дойти, <laughs> до герцогини <laughs> вполне как бы, да? Она вообще такой секс-символ, она, кстати, на Америку имеет влияние, потому что сейчас ä, подросли там ее фанаты, которые там лет там, 10-15 назад фанатили от нее. Ну, раньше от Корникова была секс-символ, потом Шарапова, да? Значит, это где-то, ну, лет 10 назад, им там было по 15-20 лет, а сейчас им по 30, там, и они уже там во власть входят, да. И они так вот эти юношеские впечатления у них же остались, как бы, да, это такой пиетед перед Шараповым. Поэтому это серьезно, в общем-то, ну, как серьезно, не очень серьезно, но вполне реальный, как бы, актив ПР. Значит, принц принца Гарри теперь в распоряжении.
0: Ну, она одна из тех э, ценностей, которую высосала через трубу в Британию. Ничего нового. Туда и нефть, газ, деньги, женщины красивые, там, умные мужики, все Правильно. туда улетают.
1: Ну, не без этого, да. Ну, с другой стороны, она все-таки, ну как, например, это, Курникова. Она, по-моему, даже к нам в Луки приезжала, Великие Луки, там, с Иглесиесом, но это было давно. Лет нет, назад. к самой
0: Шараповой или Курниковой у меня никаких претензий нет вообще изначально, просто хочу, чтобы меня правильно понимали, или там к Вадяновой. У меня претензии к системе, по которой вот так все происходит, и что Россия в трубу вылетает, вот это меня раздражает. А конкретно Вадяну, да, Господи, помогай ей Господь, что, против, что ли? Ну, ладно, на этой позитивной ноте пойдем дальше. Пойдем дальше, пойдем дальше. «Бесконечный тупик оказался в ленте инстаграма дочери Путина». Вот книжка. Вы вообще в курсе про эту историю? Что это такое было-то? Я не в курсе, а какой дочери? Старший, младший, Катина. Да? Черт ее знает, у... в Инстаграме у Собчак увидел, она это восприняла примерно так, что а, у дочери Путина метафизическая какая-то проблема. То есть, что типа она в депрессии, поэтому бесконечный тупик. Ну, то есть она вывернула в туда, что все плохо у Путина и путинской семье, поэтому они вот такие книжки читают. Грустные.
1: Ну там вообще там народ из из изгорялся, я так смотрел. Значит, кто-то там там полоса такая белая.
0: Да-да-да. Да, да. Я, я про это, кстати, тоже говорил, что, ну вот похоже на то, что она кокс не нюхает. Ну, я не знаю,
1: что там кто нюхает. Ну, как бы есть два вопроса. Первый, ну действительно, это то, что выложил это фото, это может быть не имеет никакого отношения к самому книге, да? Может, она ее даже не читала и просто так у нее название так совпало с ее настроением, да? Ну, она же развелась там, если такая, эти, да, не так давно. там Может быть, какие-то еще там у нее личные проблемы. Мало ли что, может быть. Богатые тоже плачут, как известно. Не уходит. Ну, не все. Второй момент. Может быть, кто-то в ее окружении читал эту книгу. Ну, Лебедев, насколько я знаю, читал Александр. Он даже встречался с Голковским. Ну, правда, был давно.
0: В ресторане «Скандинавия»?
1: Я не помню где-то. Нет, мы, мы ходили к нему в особняк. Там речь шла об игровой тематике. Uh -huh. Тогда он, это, у него была идея Не ну, то, что потом реализовалось Но ну, в другом виде Но это было еще и в середине нулевых Он тогда предлагал Лебедеву заняться А Лебедев говорил, да я не знаю, что такое что это за игры как бы. Вообще их в глаза не видел Ну практически там Что-то он когда-то играл но такой несерьезный Мы пытались ему показать линейку Но у него ничего не работало Потому что стоял блокиратор А там же обмен пакетами идет Mm -hmm. И он все пакеты, которые шли из его офиса Он все как бы обрубал Невозможно было запустить игру Ну, по крайней мере, не стали там Ничего не получилось и, и Так и не удалось нам показать Ну, так, такая встреча была да. То есть, какие-то люди из элиты читали эту книгу Может быть, кто-то читал в окружении Ну, если это Катерина да, Может быть, это другая дочка Я не знаю
0: Я вообще, честно да. говоря, в этом не уверен Но эта информация вот. Госпожи Собчак, и забавно, что Собчак, видимо, с этой книгой совершенно не понятия не имеет, кто это такой.
1: Может быть, да. Но название оно как бы привлекает внимание, поэтому вот, она на попало в настроение. Mm.
0: Ну, окей, ваш комментарий я услышал. про вернемся к расследованию отравления Навального. Можете как-то подытожить реакцию властей по этому поводу? Реакция
1: нормальная. Сейчас вот вроде там допросили этого Навального по просьбе России. То есть идет какой-то там, насколько я понимаю, чисто юридически, идет доследственная проверка. Полгода. Полгода.
0: Полгода плохая погода. Полгода Значит, совсем это... никуда.
1: Это можно объяснить по-разному. Можно объяснить тем, что сам Навальный и Герм... власти Германии не идут как бы на сотрудничество. Да? Можно этим объяснить. Почему они не идут? Ну, наверное, есть что скрывать. Как бы, да. Если речь о том, почему затягивается проверка, ну, она будет иметь какой-то результат эта проверка. Вот какие-то действия там происходят следственные, фактически, да, допрос провели. Может быть, еще что-то произойдет. Так что, как бы, вопрос пока движется потихоньку.
0: Ну, на мой взгляд, реакция властей похожа на варе и шапка горит, если честно. А реакция Путина, она вообще издевательская. Типа, да, мы отравили, и что и вы нам сделаете? <смех> вот такая я примерно. Такого не говорил, зачем? Ну, не говорил, я говорю, в общем. <смех> в общем, да нет, это так. Он, он, же, он же там это, так и шутил, типа, хотели бы отравить, отравили бы. <смех> 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 ну да, Правильно? конечно. У нас президент страны говорит, что если бы он захотел отравить политического противника, он бы так и сделал. И он до сих пор у нас как бы правитель. Ну, отлично, короче, обтекаем всей страной. Чудесно. Ну это любой
1: президент, я может так сказать, но ну, никогда просто... в жизни,
0: если бы такое сказал <свят> Трамп, его бы в тот же день бы устроили мы проблемы дикие. Значит, это просто
1: они скрывают это, но реально могут. А он, я, я, а я с чего начал, <свят> что <свят> он уже и не скрывает. Да, но это не значит, что Трамп кого-то травит. Ну конечно,
0: а вот Путин трат. Ну, ладно. Это то ваше как бы мнение. Ну да, это мое мнение, а у вас другое мнение. Вы, вы думал, тоже что, хотите -то, например, мучительно жить, я вас его. понимаю и совершенно не, не осуждаю. Все
1: нормально. Я mm. вот реально не понимаю, как почему вы так уверены. Я либо и вот богу не могу понять. Ну, как бы ладно, не будем спорить, чем мы там здесь раз да,
0: вот еще хочу сказать момент, что Путин больше готовился с Песковым к этой линии, чем с другими ведомствами. Вот, например, если бы он действительно готовился там, с ФСБшниками, он бы мог сказать по фактам, сказать, что ЦРУшник, ЦРУшники дали информацию по отравлению Навального да, в этом расследовании, и сказать – такой факт, такой и такой, говорит о том, что это дали ЦРУшники. Когда ему надо, он такие вещи говорит. Тут ничего он такого не сказал, а вот по поводу того, как он пошутит, в какой момент улыбнется, ну это видно, что песковым работали. И плюс меня, конечно, поразил уровень как бы маразмов, которые постепенно эти все прямые линии сходятся. Во-первых, он был удален, но это хрен бы с ним. Вы посмотрите, кого они там наприглашали в качестве журналистов. Там из иностранных журналистов был один, значит, колониальной администрации, это BBC, чувак. А сам вопрос про отравление Навального задавал чувак из Life News. То есть даже оппозиционных ни одного журналиста не пустили. И очень смешно, когда говорят там в этом 60 минут. Не помню, как ее зовут эта тетенька, что типа все вопросы были импровизационные, они никем не готовились. Да господи, там как раз и было видно, что все готовилось от начала до конца. Там не было ни одного вопроса, к которому Путин был не был готов. Там даже началось все с того, что Песков начал говорить: "А где вот человек с таким плакатом? А вот таким а там нет человека с таким плакатом." Нет такого. А вот такой, Блин, а, ну, видимо, они договорились, чтобы был журналист или журналистка с каким-то определенным опознавательным знаком. А она, видимо, этот плакат не пустила охрану или еще что-то. Вот. А где вот женщина из Мурманска или вот из какого-то города? То есть, плаката нет, он, он по городу пошел. Тут они ее нашли, и она спросила, задала вопрос какой-то, на который сразу же Путин стал отвечать цифрами. Это, 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 прям, знаете, вот как в, в, в плохом театре, да, подсадные в цирке. Кто хочет с клоуном поиграть? Я хочу! Вылезает пьяный мужик из зала, заряженный, так называемый, и понеслась дальше. Ну, вот это какая клоунада отвратительная, мерзкая. Ничего там особо мерзкого
1: нету, но, скажем так, это все изначально было, там ничего нового нету. Что там, удивляетесь? А что, первые линии были другие, что ли? То же самое все было. Иностранцы, кстати, были, просто их вопросы, ну, им не дали задать вопрос. Это все сценарий. Ну, с другой стороны, Владимир Владимирович, ну реально как бы даже без сценария, в какой-то такой свободной дискуссии, он вполне... Очень неплохо владеет цифрами И обстановкой Но, что касается этих всех Прямых линий, естественно, там все По сценарию делается Все вопросы так или иначе утверждаются Ну, не в прямом, может быть, текста, А в каком-то общем, как бы в общем направлении и Там достаточно все Ну, наверное, бывают какие-то накладки Бывают какие-то импровизации Но с, с этим, я думаю, активно борется. И больших, больших там проколов не допускают Поэтому да, это, это такое шоу для населения А что вы хотели? Значит, мне тоже это все не нравится, я считаю это глупостью, как бы. Да, зачем так какие-то идиотские вопросы там пропускать на всю страну, бред какой-то. Значит, ну, нужно брать профессиональных э, там, э, журналистов, которые могут что-то реально спросить.
0: Ну, серьезных, которые
1: будут независимо спрашивать и будут все видеть, что это реальный вопрос. Да, Блин, они даже а Собчак
0: пропустили. Они раньше хотя бы, значит, для вида, что у них есть а, там оппозиционная тетенька, запускали Собчак. В этот раз они ее не пустили. Кстати, она демонстративно сидела, сидела и кучу... значит, ну, Она конспектировала все это дело. Четыре часа или пять часов она потратила свое времени, чтобы показать, что она была готова. Собчак, Ксюша готова снова прийти, если будет нужно. <как> не так. Ну, Ксюша профи, чего от нее хотите? Значит, профи,
1: профессионал, молодец, работает. Все время на работе. Поэтому мне эти, никогда не нравились эти пресс-конференции, или как они там даже назвать, встречи журналистов. Прямая линия, да. Да, прямая линия, все это такая шоу-бизнес, непонятно о чем. И, ну, может быть, когда-то работало, сейчас это работает так себе. Ну, так как у них этот формат принят, они не могут от него отказаться, ну, вот они, значит, действуют в рамках этого формата. Я его не смотрел, ты вот прямую линию, даже не знаю, что там, ну как там все говорил, я почитал там, конечно, о чем шел разговор. Но, ну, честно говоря, лень было смотреть, хотя я знаю людей, которые полностью отсмотрели там 4,5 часа так внимательно. Там были, были моменты, которые обратили на себя внимание, там, профессионально.
0: Ну а что ну, вам целом... понравилось, что вы заметили? Про пушистого, заметил. про вопрос шнура, нет, что там, мы белые пушистые, про вопрос нет, шнура. Там, там другие моменты. Можно ли матом посылать Путина?
1: Другие моменты были интересны. Во-первых, был момент интересный про арабов, когда Путин упомянул, что ряд арабских фондов... Инвестиционных, они сейчас ä, приняли решение об автоматическом участии в ряде проектов, ну, там наших, да, там есть у нас фонд, как он там называется, национального благосостояния. Ну, это большой фонд, а внутри него есть фонд Дмитриева, как он там называется, ну, типа инвестиционного фонда. Значит, потому что фонд национального благосостояния, там разные цели деньги направляют. А есть конкретный инвестиционный фонд, где Дмитриев, значит, начальником. И, по-моему, с ним там договорились от арабских фондов, что при любом проекте они дают там, ну, софинансирование. Ну, не такое ограниченное, но вполне реальное. Да? Это большая степень доверия. То есть, видите, арабы они не списали Российскую Федерацию за счет. Они даже готовы участвовать в проектах этой Российской Федерации. Значит, видимо, они не считают, что в России так все плохо. Но, наверное, все-таки не так плохо все. Поверим арабам на слово. Это раз, это обратило на себя внимание, потому что Путин, по-моему, так, это, даст, ну как вот люди говорят, что даже с удивлением я как бы об этом сказал, что, вот, смотрите, как бы, да, что они даже не, не разбирают эти проекты, не обсуждают их, а просто автоматически дают деньги. Да? Это такой интересный момент. Второй был момент, что у людей удивил, что... Владимир Владимирович ну, остановился на вопросе с Шамаловым, да, с этим его бонусом, который он получил, акции Сибура там, за 100 долларов, что ли. Ну,
0: потому да, что под... они там с помощью веника якобы отмазывались от этой темы. Да, это Хотя ну, уже там... разбирали, и Веника поймали на том, что, ну, по сути дела, там ну, это подстроено все было. Дело в том, что, конечно, можно
1: там, объяснять, может быть, даже чисто юридически. Были какие-то там, по возможности в законах, которые позволяли так сделать, да? Но никак ты не отмоешься от сомнительного характера этой всех операций, согласитесь, политического. Во-первых, вообще, как туда попал Шамалов на, какой, на такую должность, это первый вопрос. Второе, ну это уже слишком крутой бонус, слишком крутой, даже если они там оформили, что якобы у других тоже там что-то было такое, похожее, непохожее, близкое, как бы, да, аналогичное. Все равно это не снимает э, сомнительного характера политического с этой сделки. Но это как бы одна тема, то есть сама сделка с этим бонусом, она довольно сомнительная. Хотя юридически, может быть, она и была законна, не готов сказать. Но дело не в этом, а дело в том, что. Путин на этот счет оправдывался, да? Он довольно редко оправдывается, на самом деле. И вообще он то, что на эту тему затронул, он мог бы ее избежать, согласитесь. Там, почему нет? А, Но ну, он считал необходимым на, на, на этот счет высказаться. Ну, высказался он, конечно, неубедительно. Ну и сам факт того, что он высказывался это как бы вызвало вопрос, а почему, собственно говоря, почему он не избежал этого вопроса. Ну, в общем, есть над чем задуматься.
0: Вот тут Галина уточняет, а цифрами Путин стал отвечать журналистке, он решил подтвердить. Мы же вчера с вами разговаривали, а журналистка, да, 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 да. это до конференции. Поэтому я посмотрел, 10 минут и выключил. Так это все время было, сколько там лет, 20 лет, все одно и то же. Вы что
1: думаете, раньше по-другому что ли было? Просто сейчас народ уже стал опытный, как бы немножко
0: так это разбирается. Ладно, идем дальше. Очень интересная тема. Надеюсь, вы оцените да, красоту. Дело в том, что у меня был стрим, по-моему, во вторник или в среду, в среду с Даниилом Константиновым, и он рассказал про версию Guardian: что у -у. значит Навального на самом деле, ну, то есть там люди поумнее сидят те, кто прикрывают Путина, и они э, выдвинули такую версию, что не хотели убивать, хотели напугать, поэтому это действительно ФСБшники, действительно химики и врачи, ну вот они так вот хотели лишить здоровья, значит, напугать и выгнать из страны. Получается, что Британия придумывает спасительные версии для своей колониальной администрации. Э, вот как вам такой ход британский? То есть, Путин ну, до сих шо... пор поддерживают во всем Британию. Значит,
1: Британия, понятно. Ну, там на самом деле не так все просто. Значит, там были проблемы со вторым сроком еще Путина. Ну, после вот этого, почему он ушел тогда, после двух сроков. Там были не так все просто, здесь. из Британии, не только из Британии с другими странами, с, с рядом стран, от которых... Ну, я помню, зай...
0: когда Тони Блэр угрожал всячески Путину, чтобы тот не шел на третий срок.
1: В общем, там не так все просто. Не так все как бы... Как бы это не механическое там взаимодействие. Это раз. Второе. И потом разные группировки. В той же самой Британии тоже есть. И второе, это ну эта схема, она просто не удерживает критики. Если хотели просто пугать, ну новичок-то зачем использовать? А если бы они просчитались дозировкой, отравили бы его. Ну, вот я, я,
0: я тоже вот, то же самое сказал Даниилу. Я говорю, ну отлично, но проблема в том, что там вот, дозировка какая нужна, чтобы человека убить, но незаметно. Да? А не то, чтобы он выпил и сразу как подкошенный упал. Хрен его это просчитаешь. А, а тут, тут еще главное, чтобы его не просто значит, там, убить, а именно... Не убить, но напугать. Это, это как-то уж слишком, слишком в насуковырятельная версия. Ну это тогда там в ФСБ работают не лохи, а такие
1: суперпрофессионалы, которые на ходу в полевых условиях милли... нанограммами отмеряют.
0: У супермена, да. Я просто хочу напомнить всем, кто считает, что в ФСБ и КГБ там сидят супермены, историю с тем, как травили Амина в Афганистане. Ни хрена его не смогли отравить, отравился его значит, племянник, племянника отправили в СССР, там его посадили, а самого Амина пришлось посылать мусульманский так называемый батальон, который потом стал отрядом «Вымпел». И замочить просто реально там, Переубивали кучу детей, кстати говоря, его там женщин. Кровавые месиво устроили, потери довольно серьезные были. Поэтому да, да. там еще была история с тем, что его якобы советский врач вылечил. То есть один там повар его травит, советский врач лечит, полная раскоординация, Поэтому говорить о том, что они там в, в, в отравлении Навального бы, если бы хотели отравить, отравили, да ни хрена не отравили. Вот Он, они да. всем Советским Союзом травили Амина, отравить его не смогли. Навальный идти как бы чем? Почему другая история должна быть?
1: Давайте разберемся. Во-первых, его отравили если бы не советский врач, который по погиб там при штурме потом, значит то он бы и умер там. Это раз. Второе, э -э амины все-таки убили. То есть задача была поставлена, она была выполнена. Это два. Третье, ну конечно, там был, был полный бардак, Раскоординация значит, потому что если хотели просто убить, ну взяли бы ракеты, шандарахнули, да и не морочили бы голову как бы со штурмом. Зачем? Какой смысл штурмовать, если вы хотите всех убить как бы? Да? Поэтому, ну, после ракетами нанесли удар, потом бы, значит, заняли бы там, развалины, добили бы там оставшихся. Это было гораздо проще. А, то есть вопросы есть, но исполнение было в каждом случае конкретное. Отравить, отравили, спасти, спасли, штурмануть, штурманули, как бы. Да, извините, все было сделано. Нельзя сказать, что какие-то лохи там сидят. Да, планировали операцию, какие-то ну, недостаточно грамотные люди. Но
0: исполнение везде было нормально. Я вам просто объясню, с чего все началось. Якобы Амина стали подозревать в том, что он СРУшник. Вот та же самая история, что с Навальным. Потом стали выяснять, почему... На основании чего он ЦРУшник, сами ЦРУшники в душе, как бы, не это самое, а с чего они это взяли, ну он якобы учился там, но он много где учился, он не только в Штатах учился этот АМИ. Он был такой вот завзятый сталинист и очень сильно любил Советский Союз. И более того, когда он узнал, что какие-то там ребята штурмуют дворец, он сказал: позвоните советским, они спасут. А, ему сказали, так это советские штурмуют, <смех> он говорит, я вам не верю, что собаки, шайтаны, пытаетесь обмануть. Ну, его чуть позже извалили. Так вот, ну, там, там нашли проблема, у конечно. него одну, короче, запись, связанную с СРУ. это агент СРУ в Индии, один телефон, Все больше никаких доказательств нет. Получается, кто-то этим совкам сказал, что он агент СРУ и заставили его убрать абсолютно им лояльного человека. Ну, вот это все и говорит об уровне их мышления. И главное, самое смешное, что вот так оно сейчас и работает. Они сейчас и про Навального говорят, что он сыроушник. На основании чего? Ничего. Ну, просто ну, мне кажется, что он сыроушник. Ну, вы не знаете, на каком основании... Ну, зачем,
1: вот, Сергей, зачем делать... Вывод? А я на каком основании знаю.
0: они решили, что Амин сыроушник? Я не знаю. Надо разбираться. И я не знаю. И никто ну, не, не знает.
1: Нет, послушайте, да. Значит, во-первых, Амин убил тараки, Это был такой, как бы, он, никто ему там, не просил убивать этого тараки из Москвы. Он его убил, и это было воспринято. А тараки встречался с Брежневым, и, как бы, в хороших был отношениях. Это было воспринято, ну, довольно плохо. Может быть, Амин не до конца осознавал, насколько плохо, да? Это раз. Второе, вообще, само вторжение в Афганистан, оно было связано... Но с большой геополитикой тут дело даже не в Амине, не в его связях с ЦРУшниками, а в более таких сложных материях, в которых довольно сложно разобраться. Поэтому ну, оставим это пока для историков. Что касается исполнения, исполнение в каждом случае было доведено до конца. Как бы, да? Когда мы говорим, что никто ничего не мог сделать. Смогли, отравить смогли, вылечили потом. Так Когда... не отравили, он
0: же жив остался. От отравления он не умер. нет. Нет,
1: его отравили, но потом спас, спас советский врач. Это разная ситуация. Если бы не было советского врача, он бы умер. Вот и все. Ну пойдем дальше, чему там одно и то же. Обсуждали.
0: Вы мне лучше объясните, зачем Гардин выгораживает Путина с этим отравлением? Я не знаю, зачем. Гардин надо нашему зрителю объяснить, что Гардин это газета британская, связанная с британскими спецслужбами. Это такой секрет Полишинеля, который все знают.
1: Это левая газета, если так по политическому спектру смотреть. Значит, я не знаю, зачем они это делают. Во-первых, они что значит выгораживают? Во-первых, они говорят, что отравление было. Во-вторых, что это сделал Путин. Да? Это не самое лучшее выгораживание, если так честно. Поэтому не могу сказать. Не знаю. Недостаточно хорошо знаю эту ситуацию. Не уверен, что кто-то вообще реально толком знает. как бы, Да? Знают только люди, которые там, принимали решения или исполняли. А так, чтобы со стороны кто-то особо знал, ну это надо разбираться, кто там чего знает. Далеко не, далеко не все понятно в этом деле.
0: Следующий скандальчик это история с Соловеем. Валерий Соловей был значит, за нарушение масочного режима во время авто, уже после того, как он закончил автограф-сессию в Питере, арестован. Его два дня держали вообще без предъявления обвинения, потом судили, потом дали ему по 10 суток. А пока он там сидел, выходили ролики, где пишутся, писают, что что Соловей там сидит за решеткой. Вот. сейчас э, наш э, Соловей, Соловей пташечка, Конореечка, жалобно поет, вернулся и снова поет на свободе. Вот как вы относитесь к этой истории? Что было? Зачем его э, убрали? Зачем его сажали? Делают ли из него лидер оппозиции, у которого было все-таки какой-то теперь и срок? Или что это такое было? Ваше мнение? Ну, значит, Со всем, кстати, задержание... уважением к интеллектуальным способностям Валерия Соловья. Значит, ну, задержание
1: пошло политически на пользу, это очевидно. Потом этот его канал, если это его канал, он набирает популярность. У них, правда, пока еще недостаточно подписчиков, но они есть и довольно много. Там, по-моему, уже 110 там, тысяч, что прилично. И он стал уже влиятельным, если ты его канал. И сам он за год закрепился там на политическом небосклоне. Ну да, ему делают биографию. Ну, возможно, это связано с каким-то там с какой-то борьбой потому что, конечно, вообще странно, что э, вообще нету никакие, никакого противодействия против этого Соловья как бы. Ну, он там выдает столько секретов, и хоть бы хны там, ну, хочешь, не хочешь, нам что-то изобразить, ну, вот изобразили там 10 посадку, ну, ладно, так, да. Значит, по системе Сланиславского, конечно, это мы говорим, не верю, но для народа, может быть, пойдет
0: там и так, people, как говорится, проглотит. Хорошо, дай бог ему здоровья. Вот, и помечу не, он таких такой пособий.
1: культурный, грамотный человек, что с ним интересно побеседовать, послушать, даже иногда интересно.
0: Ну, я его хотел пригласить, но, думаю, сейчас пока не время. Так, версия Бориса Кагарлицкого про на Путина со стороны его окружения. Как вы ее оцениваете? Я так понял, что вы с ней знакомы и да, понимаете, что я говорю. Да, я
1: слушал Кагарлицкого. Это ну, интересно. Кагарли... Горлицкий, он грамотный такой политолог, ну, я давно там читаю, там уже больше 30 лет. Ну, как читаю, он такой социалист. там. Ну Он и... левак,
0: да, левачок. Да,
1: левак, там, ближе, по-моему, даже чуть ли не... Почему паразитист? он такой
0: с, с русофобией такой, то есть он там...
1: Ну, не без этого, да, как у Левакова-то часто принято.
0: Ну, он, есть... он довольно интеллигентный и как бы уж совсем прям в каких-то жестких высказываниях по поводу русских не замечен.
1: Ну, такой интернационалист, да, каких-то конкретных таких заходов антирусских он не допускает. Ну, в целом, конечно, его линия, она мало для меня привлекательна, но какие-то вещи он говорит интересные или с чем-то можно согласиться. Ну, самое главное, что он опытный человек, он давно на политической кухне, больше, там лет 35, если так считать, потому что он начинал еще, там был такой журнальчик, Век 20-й мир, по-моему, он там начинал публиковаться. Это еще в конце 80-х. Так что, когда он что-то говорит, он имеет определенный как бы, опыт в политике. Но он не, не особенно близок к власти был всегда. Он так все-таки левак такой. Насколько хорошо он знает кремлевские расклады, сложно сказать. Ну, наверное, какая-то информация до него доходит. Так что, ну, как минимум, как версия, это имеет право на существование, то, что он говорит.
0: Ну, а более подробно вы думаете, что действительно окружение давит, и это подтверждается тем, что в собеседнике такие уже откровенные компромат на дочерей Путина и путинское окружение стали выливать? Ну,
1: мы об этом говорили на прошлом стриме, что да, похоже, похоже на это, и вот, вот эта тема Шамалова, которую Путин так значит, вынужден был отбивать... Хотя, конечно, мог бы просто избежать этой темы, вообще не на эту тему не рассуждать. Но он поочел своим долгом значит, порассуждать. Не очень, то есть, не то, что не очень, а вообще не убедительно, естественно. Потому что там трудно как-то оправдать. Ну, политически, юридически это другая тема. Так что, ну, какие-то процессы идут. Возможно, они имеют острый характер. Возможно, да. И ну, для этого есть определенные там, признаки, да, почему версия Горлицкого, Она ну, похожа на правду.
0: Вот смотрите, давайте порассуждаем, а что будет делать Запад в связи с историей, с расследованием отравления Навального. Получается, Запад сейчас видит такую картину, что Путин травит политических противников они... в стране, он это понимает. Была такая телега, которую я сам говорил, что не только Кремль никак не реагирует на это расследование, там два дня они молчали, ничего вообще не говорили, но и Запад ничего не говорит. И стоило мне это сказать, как на следующий же день... Там, в четверг я увидел, э, вчера это было, получается, вчера увидел <как> репортаж Евроньюз э, по поводу расследования отравления Навального. Там показали вот эту знаменитую историю, когда э, cnn корреспондент звонит в дверь, открывает там вот это лысая физиономия, одного из фигурантов этого расследования она его спрашивает зачем вы убиваете Навального вот. очень смешно как, когда значит офицеры ФСБ <с> все оказываются как на ладони вот. так что какая-то реакция есть то есть Запад признал эту историю но ее признал подлинной и ждали реакции что что там ответит Кремль по этому поводу ну как мы знаем Кремль отшутился, сказал, что типа ну отравили, отравили вам-то что, вот, что будет дальше делать Запад? Какая будет дальше реакция с Запада на эту историю?
1: Ну, во-первых, мы не знаем, что реально была за история. Вы так рассуждаете, когда будто вот для вас там ЦРУ там ближе, чем ФСБ. Значит, поверьте, ФСБ... Ну, а вот докажите,
0: докажите этот тезис, он какой-то уж очень прям. Где это мне ЦРУ ближе, чем ФСБ? Ну, Я вот, терпеть ну, как... не могу ни ЦРУ, ни ФСБ. Пошли ну, они. Пусть они суть. горят в аду и те, и другие.
1: В конкретном случае, вот как вы описали вот эту историю с СНН-корреспонденткой и этим ФСБшником, да? При всем
0: при том, а извините, я не ФСБ люблю людей, которые наша убивают собственный народ. Я Спасибо, и стали... сталинистов за это ненавижу, что они убивали собственный народ. Мне что какая разница, ФСБшник, который убивает собственный народ, или ЦРУшник, который там кого-нибудь здесь завалит. Они для меня и те, и другие враги. Враги русского народа. Значит, послушайте, да?
1: ФСБ – это на... спецслужба нашего государства.
0: Какого нашего? РФ не Россия.
1: Ну Вы так далеко зайдете. А я уже. Вы живете в России. Это ваше государство. Вы я живу в РФ. России. А России вас... нет. Тогда ну, откажитесь от гражданства в России. А при чем тут гражданство? Ну, при том. Раз у вас есть гражданство, значит, у вас есть и права, и обязанности в этом государстве. Это какие у меня права есть, интересно? А если это не ваше, откажитесь от гражданства. У меня права есть на, на смерть, 5. на посадку. Почему? Есть же граждане Советского Союза, там какие-то там. Да, там кого-то даже уже вроде посадили. Но это принципиально, значит, люди принципиальны. Если, если речь о принципах, значит, э, при всех там недостатках ФСБ это наша спецслужба, да? И при выборе между ФСБ и ЦРУ надо выбирать ФСБ. Даже при том, что там завтра же у вас или там, меня, там, это же ФСБ прикопает, да? Значит, бывают всякие истории, там, когда речь о спасении жизни, в конкретном случае, тут может быть всякое. Я не брошу камень в того, кто воспользуется там, услугами ЦРУ, чтобы спасти свою жизнь. Да? Но э, в обычной, так сказать, жизни и в обычном случае в рядовом, э, между ФСБ и ЦРУ, надо выбирать ФСБ, там, да. Поэтому, даже если мы когда об этом говорим, мы должны это ну, как бы, учитывать. Значит, и э, относиться достаточно как бы, лояльно к собственной спецслужбе. При всех недостатках. Ну, это для начала. Второе. Ну, ваш, а, то есть, я должен быть
0: лояльный к своим палачам?
1: Каким палачам? Ничего не считается. Ну, ну обычным есть? палачам. У ну, вас что там, застреляли Эти... что ли? Меня нет,
0: как... а моего деда гоняли по стране, как зайца. Значит, это, это как он году был? При советах. При Сталине. Ну, а сейчас не советую. Сейчас... его гражданство,
1: он был лишенцем. И ФСБ создано в пятом году. Причем тут это советы ну, Вот они сейчас Навального
0: пытаются убить. Да? Вполне возможно, что Крылову завалили. Я не говорю про конкретный случай, я говорю в
1: целом. Вот в обычном случае, в рядовом, да?
0: Давайте ЦРУ, так. Вот когда да. ФСБ э, ловит террористов, которые пытаются взорвать кого-то в Москве, окей, я им респект и уважуху оказываю. А когда они же преследуют русских националистов, ФСБшники, то они для меня враги. Вот такой ответ Значит, вас устроит. Нет,
1: потому что мы сравниваем ФСБ и ЦРУ. Значит, предположим, вам ФСБ нравится там, на 70%, на 30% не нравится, ну, может что? быть, да, хорошо. Нет, Или даже на 30 нравится, а на 70 не нравится, послушайте. Uh -huh. а, то ЦРУ вам должно нравиться меньше. Причем, всем, при том, вы можете там не любить ФСБ, да, тоже не заставлять любить.
0: Ну, ЦРУ вы должны любить меньше, это спецслужба в ну, не Вот Чарли Чаль спрашивает, кого там посадили. Да много кого из русских националистов посадили. Белов сидел, Крылова осудили, сидел Бандарик, сидел Даниил Константинов. Блин, если начать всех перечислять, и кто и сейчас сидит, блин, никаких рук не хватит. Какого посадили? Много кого посадили? Продолжайте, пожалуйста, извините, что перебил. Значит, с этим мы разобрались. Идем
1: дальше. Значит, Запад. Ну, Запад, во-первых, не един. Понятно, что есть Америка, есть Англия, есть Европейский Союз. Это разные значит, государства или там политические объединения, как Европейский Союз, протогосударства. У них в отдельных случаях единая оппозиция, в отдельных разная. И, ну как они будут относиться? Мы, во-первых, сито не знаем, что реально там произошло. как они к Боингу относятся? Вроде бы они все относятся там, что виноват Россия. Ну я лично так не считаю, хотя не исключаю, мало ли, что может быть. Поэтому здесь надо так понимать, что они будут в своих интересах это использовать, не в наших, поверьте, не в наших. Да, в каких-то случаях. Их позиция будет выгодна населению России. Это тоже бывает такое, да? да иностранцы, иногда там, борясь с властью, они как бы вот позволяют там какие-то вопросы решать. Но это частный случай. А общее правило, что Запад будет использовать любые вопросы в свою пользу. И обычно это идет в разрез с нашими интересами. Поэтому здесь, ну, придумают они как это использовать. Вряд ли это
0: нам понравится. То, что вы говорите, это и так понятно. Потому что Запад, не поезд, Запад, или... Запад устроил нам в 2017 году все это проблемы. Запад никогда не поддерживал русских националистов, Запад никогда не поддерживал создание русского национального государства, не поддерживает и не будет поддерживать. Поэтому, ну, как бы, тоже мне не надо там приписывать взглядов, которых у меня нету и не было никогда. Я ничего не приписываю, я просто говорю, да что хорошо. Надо
1: делать и как надо это все оценивать вы спросили я ответил.
0: да 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 вот пришел пришел донат от пришел донат от николая негоголя он прислал 300 рублей оплатил комиссию спасибо николай неголь сергей вы смелый невзирая на лица высказывайте свои взгляды и версии с уважением. спасибо николай неголь я помню мы с вами когда-то ругались но видите Сейчас вы поняли мою позицию, я просто каждый раз, когда что-то думаю, я это и говорю. Возможно, это не самая умная с точки зрения выживания история, но мне так приятней. Вот. Поэтому если там меня траванут, посадят, ну хотя бы я перед этой историей показакую. Вот. Что ж, идем дальше по вопросам, которые у нас есть. 50 лет исполнилось Стрелкову вчера. Мы его поздравили. Я поздравил, господин Михайлов поздравил. Думаю, нужно еще раз на эту тему высказаться, сказать, пожелать ему всего самого хорошего, чтобы он здоровье прежде всего, да, сил, чтобы он выжил для будущего, которым, скорее всего, нам его услуги понадобятся всем. Вот. И я надеюсь, у него будет большое политическое будущее. Ну, если даже и не получится, он
1: уже достаточно сделал. Потому что, конечно, его роль в 2014 году трудно переоценить. Ситуация была тяжелая. Значит, он поднял русское знамя в Донбассе и, в общем-то, победил. Кто бы там что не говорил. Да, победы распределились так себе, прям, скажем. Но все-таки это была победа. И она без него вряд ли была бы достигнута. У меня такое личное мнение Поэтому, да, он, это человек, который много сделал Сделал до, более чем достаточно Если бы Все полковники ФСБ делали Хотя бы Значит, одну десятую. или там. Да, да, суммы, да, да. Тогда бы а процент вот... уважения к
0: ФСБ у меня
1: бы увеличился. Да, да не только к ФСБ. там, У нас бы другая страна была. Ну,
0: да. Ну, хотя бы один человек да, из ФСБ действительно служил родине, России, а не РФушке своему карману. Уже хорошо. Не, ну, я бы не стал бы так говорить. В ФСБ много достойных людей. Ну, может быть, но я их не знаю. А вот Стрелков я знаю. Я
1: знаю многих. Значит, достойные есть люди. Многие рисковали жизнью Кто-то и погибал Но, э, там Стрелков сделал другое Он проявил самостоятельность Вот в чем его как бы, отличие от очень многих других Он проявил самостоятельность ну, Он, правда, был тогда уже не на службе э, И эффективность да? То есть он самостоятельно принял решение но вы знаете, на Донбассе было мало профессиональных военных и ФСБшников из России. Да? Ну, просто реально мало профессионалов. Они были, но их было мало добровольцев, которые там после, ну, уже там на пенсии или там значит, в запасе, поехали бы туда. Там их очень не хватало. И мало кто приехал. И каждый человек, который сделал такой шаг это риск был для жизни, конкретный, значит, это достоин уважения. Тем более, достоин уважения стрелков, Игорь Иванович который возглавил борьбу, так что он вписал свое имя, конечно, в историю России. И это хорошая запись.
0: И Я еще хочу сказать свои впечатление от своей работе на канале, когда я его приглашаю, он отвечает на вопросы, он всегда очень искренний, он очень, как бы, то, что он говорит за кадром и в кадре, всегда одно и то же. Честный человек. И видно, что у него понятие чести для него существует. Таких среди советских, постсоветских офицеров не так много, я знаю. Ну, такие есть, но их не очень много. Вот. Поэтому долгих лет ему жизни и всяческих успехов ему. Вот. Так, и ну я уже это говорил, давайте на этом финализируем, а потом будем отвечать на вопросы. Путин никуда сам не уйдет. Путин опять заявил Шарманку про то, что еще не решил про 24 год, будет ли баллотироваться, что в переводе на русский язык означает, что все он решил, и никуда вы его не издвинете, и будет сидеть до конца, до самого последнего. Вот. Давайте э, оценим, какие могут быть факторы, которые э, все-таки это желание Путина править вечно до самой своей смерти, могут э, его планы нарушить. Первое ⁇ это, естественно,.. Физическая смерть его, да, там от старости, или на него там упадет, я не знаю, балка, или еще что-то случится, или заболеет коронавирусом. Ну, миллион вариантов. Какие еще варианты есть, что эти планы Путина не сбудутся?
1: Ну, о чем будем гадать? Мы обсудили это все. Есть два варианта. Или трансфер будет происходить в ближайшее время, или его не будет, да. Вот и все. Ну, какие варианты? Ну, вы назвали там примерные варианты. Может, он сам устанет, надоестом. Значит, ну, А сейчас он говорил просто так. Там, ну, это, тем более, он сказал, что он еще думает. Как бы, да. Значит, Может быть, это правда. Почему нет? Нельзя же это исключить да работа, работа наверху не такая приятная. Конечно, с одной стороны так мало кто уходит оттуда по собственной воле. С другой стороны, это чудовищное напряжение, там, наверху находиться, если действительно чем-то руководить, а не просто отбывать номер. Поэтому это сложная, тяжелейшая работа, если реально работать. И ну, исключать, что там человек вот, просто не плюнет, скажет, да хочу пожить, как бы, да. Кто там это, какой-то из императоров римских там, ушел капуста? по-моему. Ну то есть были такие примеры в истории,
0: хотя это редкость, конечно, редкость. По-моему, он вернулся там тоже, если до конца смотреть, он все равно вернулся. Я
1: имею в виду, что как такой символ, да, символическое, там не обязательно там что-то историческая достоверность, что символически, конечно. Вот. редко кто уходит, но с другой стороны такие мысли, наверное, многих посещают, скажем так.
0: Ну что ж, давайте отвечать на вопросы наших доблестных зрителей, на вопросы чатика. Сколько у вас еще времени есть? Мы сегодня с вами а, полтора часа говорим.
1: Ну давайте там какое-то там
0: разумное время. Uh -huh. Так. Алекс, для наружки нужны агенты с физиономией Путина. Кстати, абсолютно согласен. А там какие-то прям монстры. Монстры. Вот. Так. Алекс, в отношении Крылова было преступное бездействие скорее. Ну, откуда мы знаем? Мы не знаем. Мы не знаем. Это надо расследовать, а как ты это будешь расследовать? Все очень тяжело. Иван Белбородов. У Евгения Дуэровича слабая позиция. Ну, хорошо. Игорь Р. Если Путин разрешил вылет борта Навального в Германию, то значит Путин ни при чем. Михайлов, ля-ля-ля, все, все, все как он, так думают. Короче говоря, на вылет борта Навального ничего не доказывает, потому что... Путин разрешил вылет борта не сразу, а он выдержал конкретно 48 часов. То есть, скорее всего, эти же рожи, которые мы наблюдаем да, в расследовании Навального, ему сказали, что 48 часов достаточно, чтобы новичок вышел из его крови, и никто ничего доказать не смог. Как выяснилось, они дали ему ту информацию, которую Навальный хотел услышать, как обычно. Поэтому косяк и произошел. Ну, на самом деле там это им дали раньше
1: возможность вылететь, там немцы они не вылетели, там какой-то... Нет,
0: несколько там, часов, а, там им не давали, а потом дотянули до того момента, когда было окно, по которому обязательно команда должна была отдохнуть. Там Вот так было. И они знали, что это окно будет, и до этого момента как раз и тянули. Так что тут все логично. Ну, это не, не, в общем, надо разбираться. Там не так все просто. Сергей Скудашов. Приветствую, Сергей Евгений Эдуардович. Евгений Эдуардович оберегает горячие головы от не менее горячих умозрительных построений и обстоятельств отравления. А я это понимаю, Сергей Скудашов, и я очень ценю позицию Евгения Эдуардовича, и поэтому регулярно его зову и буду звать, и надеюсь, у нас и дальше будет все хорошо. Все правильно. Ну, кстати, по-моему, у того же Стрелкова примерно такая же позиция, как у меня, по Он, он, он по-моему, начал говорить что-то похожее на то, что Гардиан говорит что ну, там было желание выгнать его по Навального и страны вот как-то так ну по крайней
1: мере то что я читал у него последнее там в фейсбуке это как-то так ну, более-менее созвучно. ну правда там не полностью там вот какой-то отдельно я уж не помню отдельно какой-то он рассматривал вопрос. И там достаточно так вот убедительно
0: ну я хочу просто сказать, что вся эта позиция понятна. Все под Богом ходим, а у нас еще, кроме Бога, и Путин наверху. Поэтому, если кто-то говорит. Если кто говорит мягко, ну я понимаю это вполне. А у меня да. терять нечего, так что я говорю то, что я думаю. Все. Значит, извините, Сергей, я говорю то, что я думаю. Я, я в это верю. Верю вполне. Так, граф Петроградский прислал 150 рублей, платил комиссию. Спасибо, граф Петроградский. Навальный надоел. Что там с мигрантами происходит? Из регионов наших будут набирать на работу или это все слухи? По поводу того, что Навальный надоел, окей, но тема горячая, интересная, хайповая и мне хочется по ее поводу высказаться. По поводу мигрантов, насколько я понимаю, большая часть мигрантов из-за вот этой истории, во-первых, с тем, что курс рубля просел, оно потерялось еще в прошлом году, да, в этом году еще часть мигрантов стали уезжать назад, что-то там до 40%, потому что, ну, собственно говоря, нет работы и есть проблемы из-за коронавируса, поэтому действительно меньше стало мигрантов в Москве, в России, но не так, что прямо они все уехали, такого, конечно. Нет. Вот. Из регионов будут ли набирать наших на работу или это все слухи. Народ, но ну, не появилось так много рабочих мест, чтобы для русских появились места. И это во-первых. А во-вторых, вы не забывайте, что система мигрантов выгодна властям, которые эту рабскую систему используют в своих денежных интересах. Поэтому ну, не, не, не берут русских как бы на эти должности. Хотя я слышал, что начали опять якобы русских в дворнике набирать. Но это только слухи. Я не уверен. Евгений Эдуардович. я не думаю, что там
1: властям это выгодно, система этих мигрантов. Каким-то людям там во власти может быть и выгодно. А властям, я тут даже вычитал, что якобы из мигрантов меньше налогов получается
0: в окончании, где что-то выгодно. Ну Там много кто что говорил. Там же Медведев наговорил, что они э, большую нагрузку дают на социальное обеспечение, ну, на больницы, нет, на, собой, на да. детские Поэтому... садики, на школу, и на транспорт, на дороги, на все. Вот. А толку вот. с них ни хрена нет. Они нет, деньги все вывозят.
1: С, толк с них есть, но для властей, это, я бы не сказал, что это выгодно. Да? Это надо разбираться. По-моему, это невыгодно значит при наличии своих каких-то рабочих рук ну, второй момент ну, их сейчас говорят в два раза стало меньше ну, честно говоря я никто особо этого не заметил что их стало в два раза меньше в том плане что ну как работало там все более-менее так оно и работает это говорит о том что было много людей занято в сферах которые в общем-то не особо нужны это два поэтому ну, посмотрим, как это будет дальше разворачиваться. Если, в конце концов, правительство займет разумную позицию, то тогда да, русским дадут какое-то количество рабочих мест и наведут порядок с налогообложением. Как так получается, что мигрантов предприятиям выгоднее содержать, чем значит, местных граждан? Да? Если они при этом еще меньше налогов платят. Как так может быть? Поэтому это какая-то вредительская позиция, где здесь дело не в выгоде коммерческой, а это именно политический вопрос. То есть, люди, и социальный вопрос. Люди пытаются вот, значит, завести сюда мигрантов. Ну, как они то же самое делают там в Европе, да и в Штатах -то это то же самое происходит. Да? В каких целях <связать> можно разбираться? Да? Но мы это видим, да? что это происходит. Это не имеет экономического обоснования никакого. Зачем, скажем, нам там, ну, в два раза больше... То есть Сейчас два раза меньше мигрантов, чем было там, год назад. Да? Ну, и слава богу, вот, два раза меньше. Ничего, живем как-то Вот на этом уровне и хорошо. Больше не надо. А -а
0: -а, и меня другое пугает. Вот в том районе, где я живу, а я живу на окраине, а я больше вижу мигрантов с детьми маленькими, чем русских мамаш с детьми маленькими. И меня это пугает. Вот, вот так, Про это разговор, что это политика
1: социальная, политика, то есть политическая политика. Политическая и социальная политика да? То есть это не просто так делается Из-за того, что кто-то где-то решил заработать Эта линия ведется там Достаточно долго Да, для этого были объективные основания Потому что в России стало много денег вот, С нулевых начиная Много работы и, Да, есть объективная основа под этого Но плюс к этому были приняты определенные меры Еще для этого Почему не отлажено налогообложение? Почему этих мигрантов выгоднее так получилось нанимать? Меньше налогов. Как так могло получиться? Это конкретно
0: значит сделано специально. по-моему, ясно. Мы за визовый режим, за квоты для мигрантов, за специальные общежития хорошими условиями для мигрантов, за то, чтобы по квотам брали только высококвалифицированные кадры, которых здесь не хватает и за то, чтобы их не обманывали и не превращали в рабов, потому что сначала они превращают в рабов мигрантов, потом они решают превратить в рабов русских. Поэтому русские не являются там врагами мигрантов, и они не ненавидят мигрантов, а просто русские требуют свои гражданские права, чтобы исполнялись правильно. Вот в чем наше требование? Не Ненависть к мигрантам мы тут рассказываем, а о том, как сделать так, чтобы мигрантам было хорошо и русским было хорошо. Вот так вот. Да. Ну, никаких
1: там, никаких порабощений мигрантами не будет. Мигранты, во-первых, из разных регионов. Они ну, друг с другом, у них отношения часто не особо там такие. комплементарные. Возьмите армян, там, азербайджанцев. Что они там друг друга любят, что ли. Значит, поэтому этого не будет. А вот то, что создадут такой микс да, в России, этнически, это да,
0: это нас будет ослаблять. Так, а, Юрий О, если хотели затравить, то Навальный бы утонул где-нибудь в бане после Смогона. А, слушайте, ну вы зачем смешные вещи говорите? Ну вот убили уже этого самого Немцова. Утонул бы он в бане после самогона, но самогон он не пил, как бы вы его выбили бы ему зубы, чтобы самогон ему налить в лицо, там куча свидетелей был бы. Не надо эту чепуху нести, знаете, у нас не первый канал, здесь дураков нет, которые приходят пьяными в виде экспертов и потом чепуху несут. Так что не надо эту чушь говорить. Владимир Кирьянов, мы на Паггаузе отравились колбасой. Окей, вы, допустим, отравились колбасой, так у вас вместо блевотины извиняясь извиняюсь, остального вы что, в кому попадали? Не попадали в кому, все, идите дальше. Навальный был в коме. А, граф Петроградский, Сергей, скоро с вами проще будет просто согласиться по Навальному чем обсуждать. Так соглашайтесь против логики не попрёшь, как говорится. Так, граф Петроградский, на секту свидетели отравления уже похоже. а вы, народ, граф Петроградский, вы больше похожи знаете на кого? На людей, которых захватили в заложники э, террористы, и вы начинаете постепенно поддерживать террористов. Путин хороший, Путин не мог отравить Навального, Путин не мог отравить Немцова, ему это невыгодно. Конечно, стокгольмский синдром. Иван Белобородов все таки задумав, более убедителен. Ну, хорошо, спасибо, Иван. Алекс, по-моему, Путин бесконечно врет, и про ЦРУ тоже. Ну, э, он действительно, как мне кажется, врет, если бы он хотел выглядеть хотя бы не врущим, он бы подкреплял бы свои слова аргументами, но аргументов никаких нет. Про ЦРУ тоже. Так, ё ба люкс да какое ЦРУ, там же просто Биллинкет, алё! Ну, кстати, это хорошее замечание, дело в том, что Биллинкет обвиняли в том, что они используют данные Ми-6, но при чем тут ЦРУ, я тоже не понимаю. Ну, дело в том, что в РФ официальная идеология – это антиамериканизм, поэтому как бы сотрудничество с ЦРУ гораздо хуже, чем сотрудничество с дружелюбной британской разведкой, поэтому ЦРУ. «Юрий О. Чем больше я узнаю навальным тем больше понимаю, что он блогер хэ пожор. Это вообще очень смешно. Тогда вы объясните, почему позицию Путина. Если Навальный всего-навсего хэ пожор, зачем за ним ездила вся эта бригада? Да? Если он всего-навсего блогер-хэ-пажор. Вот я тоже, можно сказать, блогер-хэ-пажор. Что, за мной ездит бригада, что ли? надеюсь что нет надеюсь что государство не тратит на всех блогеров и пожоров столько денег чтобы по 4 года там за ними ездила куча народа так ну, вот андрей иванов пишет что он сумасшедший ну андрей зачем такие вещи говорить может вы еще выздоровите так, Алекс, Алексей не блогер, это федеральный политик, посаженный на оппозиционную коррупционную тему. О рисках мести был сразу предупрежден. Вопрос, выходит ли он за пределы доверенности или нет. Вот это хороший, кстати, вопрос, Евгений Эдуардович, помните же, была история, что якобы Алексея поддерживает одна из башен Кремля. Сам он против этого всегда ругался, концепцию башен Кремля не признает. Ну вот вы могли бы это прокомментировать вообще как-то. Еще раз вопрос там как? Алексей не блогер, это федеральный политик, посаженный на оппозиционную коррупционную тему, о рисках вместе был сразу предупрежден. Вопрос выходит, он за пределы доверенности или нет? Ну типа, он там что-то сделал не то, и поэтому его траванули вот так. Я сомневаюсь, что это так. Угу алексей зеленов путин навечно так это хорошо ну вы знаете даже Кощей Бессмертный, судя по всему, умер, иначе мы бы его наблюдали в реальной действительности, поэтому я бы на вашем месте не радовался. И Путин, и вы не навечно, и я не навечно, никто не навечно, смерть вечна. Народ, нас смотрит одновременно 138, в пике нас смотрело 180, а лайков like только 47. Поставьте лайк, like, подпишитесь на канал, ставьте наш, станьте нашим спонсором, для этого нужно назвать на кнопку «спонсировать», или присылайте до. И пишите свои комментарии. Нажать на кнопку лайк это очень просто. Просто нажмите на нее прямо сейчас. Так «ГЗАК» – это наш спонсор, кстати. Вот вопросы спонсоров буду читать в, первое, в первую очередь. Сергей Ельцин не ушел после инфарктов, ушел, когда ему говорить было, блин, трудно. Путин еще здоровяк по сравнению с ним. Ну, может быть, но злые языки говорят, что Путин на очень больших серьезных наркотиках сидел, поэтому. Кто его знает? Как-то прокомментируйте то, что Ельцин ушел, только когда уже еле-еле говорил. Ну,
1: там были проблемы у него со здоровьем, конечно, если бы он был покрепче. Там, может быть, они попытались бы его переизбрать. Но не забывайте, у Путина гораздо выше рейтинг даже сегодня, чем у Ельцина в 99 году. У Ельцина рейтинг был там на каких-то запредельно низких оценках, отметках. У Путина, там, как ни крути, все равно есть определенный рейтинг. То есть разные позиции. Да и ситуация разная. В 90-е годы, ну, при всех там, оговорках,
0: положение дел было хуже, чем сегодня. Это как бы факт. Я бы только отметил, что в 90-е годы рейтинг считали все таки более честно, чем сейчас. Сейчас я бы рейтингам всем этим вообще бы не доверял, потому что сама система изменилась, и социология с середины нулевых – это смех какой-то. Вот. Поэтому я, собственно говоря, в социологии не работаю. Алекс, потеря контроля над силовыми ведомствами для Путина – это уголовное дело, конфискация и тюрячка. Имеется в виду, что, помните, вы сказали, Евгений Эдуардович, что он, может быть, хочет отдохнуть. Отдохнуть он хочет, но он не хочет отдыхать на нарах. Не, ну это само собой. Это понятно поэтому сам он не уйдет юрий о алекс удивительно режим его коптировал большую политику а партию не дают зарегистрировать региональное отделение закрывают его людей сажают очень правильный ответ если бы у навального была полная поддержка одной из башен кремля ну мы бы видели то же самое как с партией этих прилипал да, прилепинцев. прилепенцев ну, они вполне себе зарегистрированы и будут принимать участие в выборах а вот Фонд по борьбе с коррупцией нифига нигде не зарегистрирован. Их регулярно грабят, отнимают у них технику, закрывают счета и выписывают штрафы гигантские там на сотни миллионов рублей. Так что что-то не складывается с этой версией.
1: Ну, почему? Она может вполне иметь живо, <coughs> право на жизнь. Просто они работают другой нише такой непримиримой оппозиции, которую не хотят пускать на выборы. Но которые отрабатывают свою какую-то позицию. Ну,
0: Нормально. Давайте тут как бы тоже скажем всю правду до конца. Националистов куда более жестко прессуют, чем, чем ФБК. Ну, угу. то есть ФБК это штрафы, аресты, но вот попытались одного Навального отравить. А националисты через одного сидели либо были осуждены, либо там погибли. Поэтому совсем другой уровень давления денис хитров путин не уйдет хотя бы потому что скорее всего люди из его окружения ему просто не дают отходить от дела вы переживают что кто-то новый может оказаться не таким сговорчивым и удобным. Кстати, нормальная версия. Часть окружения наверняка так думает. Ну, а часть окружения наверняка думает, что если что-то не изменится, то они не смогут больше получить. Поэтому, я думаю, там какой-то баланс есть тех, кто хочет его убрать и те, кто хочет его э, оставить.
1: Я думаю, там все это немножко не так. Дело в том, что большинство окружения, они без Путина ничего, ничего из себя не представляют. И все их будущее связано с ним. Поэтому вряд ли они там желают какой-то замены. Большинство, не все, конечно. Ну, там могут желать кто его смены власти, как говорится. Ну, это там семейные какие-нибудь или такие какие-то группировки, которые, ну, основная масса которых не связана с, лично с ним, да? А те питерцы или там прочие, которых он подтянул, ну, не все, конечно. Но, наверное, большинство, они ну, все-таки не дураки понимают, что если что-то изменится, то э, совершенно не факт, что они усидят на нынешних своих местах и вряд ли что-то они вообще выиграют от этого. Скорее, проиграют. Ну, я говорю про большинство, не про всех. Конечно, в каждом отдельном случае там может быть разная ситуация.
0: ГЗАК ⁇ это наш спонсор. А власть боится постов в соцсетях и сажает за всякие пустяки, а Навального не боится. Ага, ну как не боится, если они его... Вот... А, ну да, это вы поддерживаете меня, да, ну, все правильно. Просто я уже устал, и тем более после этого сразу идет другой комментарий такой, типа Михаил Осипов. Мне одному кажется, что Сергей несколько истерично отстаивает свою позицию. Знаете, если бы я хотел чисто хайпа, но ну, я бы, наверное, как какой-нибудь милстрой бы э, приглашал бы моделей в кадры там, с голыми задницами и так далее, вместо этого мы с вами сидим про политику разговариваем, про судьбы России. Ну, истерично, не истерично. Мне вот кажется, вы очень истерично отстаиваете позицию Путина. Так вот. Геннадий Угорев, привет. Навальный идет к цели Кремль, а нам-то русским, что с этого? Ну разве что использовать короткое окно, а сплотиться, сделать свое РНГ, но в толпе и Альбац, надо еще и сохраниться выжить. Ну вот, Геннадий Угорев говорит правильные вещи грамотно. Все правильно, да. Я не думаю, что если Навальный придет к власти, русским прям сразу похорошеет от этого. У меня таких иллюзий нет. Но вполне возможно, что по сравнению с Путиным будет полегче русским, особенно первое время, пока Навальный не укрепится еще. И Нервин, Трамп является символом сопротивления неолевачеству с трансгендерами и виналкой. Так что так, так это или нет, другой вопрос. Неудивительно, что многие за него. Слушайте, ну вот за Трампа голосуют 40% геев, за Трампа голосуют 40% черных. У Трампа а, муж его дочери, сами знаете кто. А, ну, какое там сопротивление неолевачеству, о чем вы говорите? Это все цирк с конями. Тем более, мы же увидели, что за 4 года ну, Трамп, у него было одно достижение экономику, он поднял, надо признать это, да, кучу торговых сделок для выгодных для США сделал, вернул много госкорпора... корпораций, точнее, не госкорпорации а корпорации американские в Штаты, но все это потерялось из-за коронавируса, поэтому я не понимаю, почему русские-то его поддерживают, если для русских он ничего не сделал. Вот что меня удивляет. Мы поддерживали бы лучше русских националистов такой силы и энергии, там, подписывались бы на каналы, донаты бы присылали, ну, сделали бы так, чтобы наш канал расцвел, и я мог бы там заниматься только конкретно русским интересом. Но это было больше пользы, чем вы своим Трампом носитесь, Трамп еще покажет. Что он вам покажет? Он уже все показал, понимаете? У него был свой шанс, и все свои шансы он потерял. Так что до свидания. Скажите Трампу и все, Скажите привет Байден. Так, Максим СПБ. Так, это я уже отвечал. Что? Ему штаны не нужны. Не за фьючер. Да и слежка всегда была за позиционерами. Это везде так, по сути. К примеру, Запад это зная и подтасовал. красивой карты, Искали момент идеально отравить пациента. Слушайте, ну, я уже это объяснял. Никакие врачи и химики в наружном наблюдении не используются. Это абсурд. Просто бред себе кабыла. Да еще те люди, которые конкретно связаны с местами, где разрабатывался новичок. И которые держу, держат связь с людьми, которые именно ученые, разрабатывающие новичок. Это раз. Два. Да, за позиционерами следят, но наружное наблюдение это те, кто ездит прям конкретно за тобой и все время за тобой смотрят. Они ездили другими поездами и приезжали только туда, где Навальный был несколько дней, соответственно, был в гостинице. Ну что это обсуждать, ну вы либо злонамеренно эту всю ахинею несете, либо вы очень невнимательные и глупые. Я не знаю, сами выберите, какой вам вариант ближе. Вот. Алекс, при Путине мы Приднестровье не вернем, увы. Ну вот я согласен, Евгений Эдуардович много раз это говорил, что пора Приднестровье было бы принять состав Российской Федерации. Самое смешное, что они три раза уже проводили референдум за присоединение к Российской Федерации. Но видите Путину там на это наплевать. Вот. Так. Вот смеется Владимир Кирьянов. У нас все в РФ происходит по просьбам трудящихся. Ну да. Граф Петроградский. Вроде на старое подписался на вас, когда мне дадут значок в чате. Если вы станете нашим спонсором, вам дадут значок в чате. Вот и все. Становитесь спонсором, платите там. Что-то 250 рублей в месяц и вы оказываетесь со значком в чате. Скорее всего, будет время от времени. Я буду включать чат только для тех, кто спонсоры. Потому что их уже ну, там не 5 человек, да более-менее поэтому имеет смысл какие-то проводить такие мероприятия где у них будут преимущества и со временем так и будет скорее всего так что подписывайтесь становитесь спонсором канала и все у вас будет вот. А если вы просто подписались на канал довольно давно, то вы э, получаете значок в комментариях. Я вижу, что это наш старый подписчик пишет, поэтому, кстати, очень смешно, когда приходят тролли и начинают мне говорить, что «я вот вас подписался, я вот за, за вами слежу», а видно, что он никогда не подписывался и не спонсор, и вообще ничего для нас никогда в жизни не делал. Ну просто тролли пытаются там влиять. Так, «Ниндзя um, Фьючер, Сергей, есть закон про социально значимые продукты, почитай сначала его» – ну, вы просто тупой, видимо, я вам только что это говорил, что про хлеб есть закон, а вы мне начинаете про этот закон говорить. Я вам говорю, что есть такие продукты, а вы мне начинаете говорить, что читай закон. Ну, ты сам подумай сначала, что то пишешь, ниндзя, блин. Невидимый здравый смысл, понятно. Так. так, Купацаки, ладно. А -а -а. Давайте сейчас что-нибудь грамотное будем. Антисоветчик.ру В Вопросе отравления Навального поддерживает Сергей. Реакция властей лишь подтверждает это. Кто из перечисленных подозреваемых смог опровергнуть свое местонахождение, которое указал Алексей? Да, по-моему, вообще об этом речь даже не шла. То есть они все это признали. Путин признал, что они там были. Вот что смешно. Так, ну вот пишет, что граф подписан на YouTube. Сергей Гетт, здравствуйте, скажите, куда подевался Артемов и В. Он у вас самый интересный гость, ждем его появления. Ну, пока его не будет. Не знаю. Генри Белый. О, задумав, разбанил меня. Да, я всех разб... разбаниваю, потому что я очень добрый. Так. Владимир Кирьянов, твердые цены это картельный сговор, а это статья УК. Нет, если государство устанавливает эти цены, это никакой не картельный сговор. Так про Галковского мы говорили. Антисоветчик.ру. Диагнозы, который набрасывали обнуленцы, Алексею пахнет дуркой. Немного странно звучит позиция, что если Вош сказал то или это, значит, он имеет основания. Он часто несет откровенную пургу. Ну да. Вот Гзак пишет, я на Subscribed Star подписал сначала, потом поменял вид подписки. Смотрите, народ, на Subscribed Star, если нету достаточного количества подписчиков, то там все деньги зависают. И там конкретно прямо сейчас все все подписывались от Subscribed Star. И там зависли деньги. Ну, как бы, окей, я все понимаю, но если на SubscribeStar не будет там, хотя бы минимального количества подписчиков, то там все, что вы платили, оно мне никак не перейдет. Я это не смогу использовать. Просто просто смотрю на эти деньги и все, наслаждаюсь тем, что они там висят. Так, привет, Дмитрий с вам тоже привет. Так, давайте какой-нибудь нормальный... Нормальный вопрос. Так. Так. Нидзе Вообще-то профи никогда не повторяется с методом убийства, а тут всегда везде новичок. Пипец, народ, оно а, 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 ну не верит. А -а -а. Во-первых, профи, а -а -а -а, профи чаще всего... А -а -а -а. Ну, используя тот метод, который наиболее эффективен. По поводу того, что профи не повторяются с методом убийств, ну, любой человек, который имел дело с расследованием убийств, профессионально в том числе, будет над вами смеяться, потому что если человек любит там стрелять, он в основном стреляет, если человек любит там душить, он в основном душит. Людей, которые и душат, и стреляют, и травят, очень мало. А здесь речь идет о государственном убийстве. Если там начальник принял решение, что будем травить, ну они и травят. Чего вас не устраивает? -то? Так. Так, так, так. Давайте нормальный вопрос, а то Евгений Эдуардович. Так. Евгений Эдуардович. Угу. Алекс, если решили напугать, но не убить, ее, то это филигранная операция. Обсудили. Инициатива да, есть версия, что хотели вывести из строя потихонечку, подтравливая. И вторая версия тестировали новичок на Навальном, как на подопытной мышке. Ну, мне кажется, тестировать новичок проще не на Навальном, а на действительно подопытном человеке, подобрать человека похожими, я не знаю, характеристиками, как Навальный, на нем тренироваться. Нет, конкретно Навального по приказу решили убить. Из пяти попыток три раза они довольно успешно его траванули. так. А... так. Скрипалей не смогли нормально отравить Егебрева. Со Скрипалями получилось нехорошо, потому что рядом оказалась скорая, они, он пошел встречаться с дочерью, и они оказались на улице, вызвали скорую, а скорая местная была оборудована конкретно против химических отравлений, поэтому их сразу там дали антидот. Это странное совпадение. То есть они могли бы остаться дома, пить вино, дома там экономить и померли бы в доме. Никто бы их не нашел бы. Вот так. NTFL задумать иногда на Ридну Мову переходит. Я перехожу иногда на Ридну Мову. Если вас интересует почему, почитайте. У меня есть пост по, по поводу Мовы. Вот. И там написано, зачем такие вещи надо делать, и вам бы тоже. Потому что при помощи мовы хотят отделить русских от украинцев. А мы единый народ, и поэтому если мы... А про у них мову, то хрен они отделятся. Ну так, Юрий Шмидт, так кто-то опрокидывал, что удачных отравлений около 300 Если правда, то был смысл. Я вот тоже думаю, что их было много, и это было все на потоке. Я думаю, что следующий этап расследования, это когда по этим же самым людям их проведут, допустим, до Никиты Исаева, который странно умер, до Крылова, который странно умер, до Лимонова, который странно умер, да еще масса там людей могли бы уже отравить и если окажется что эта команда либо другая такая команда с ними контактировала и те после этого умирали ну, это будет классное продолжение расследования про отравление так 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 пишут что задумав жерт хорошо а вот евгений дорчи это вам уже алекс фсб не наша она режимная
1: Я не говорю, что она наша с вами. Я говорю другое. Что если выбор есть между спецслужбой своего государства и спецслужбой чужого государства, выбирать надо ну, за редчайшим исключением свою спецслужбу.
0: Вот Ну, если вас ваша спецслужба хочет убить. Ну, в этом смысле... Я сказал.
1: Редчайш... Редчайшее исключение. Да. Есть. Mm -hmm. Бывают всегда в жизни. Всегда есть исключения. Любое
0: правило имеет исключение. Хорошо. Так. Сергей Скудашов, Михайлов очень прав. Надо понимать, что значит РФ не Россия. Это еще не Россия, но ее самая большая часть, да, пока хреновая, но против нее, а бы с кем это сродни предательства уже настоящей России. Я считаю, что я за Россию, а не за РФ. Вот и все. И я во всех случаях буду действовать в интересах России и русских, а не РФ. Ну так. Так. Николай не Негуголь, ФСБ создано в 1995 году, а портреты террориста Дзержинского не сняли в кабинетах, так что понятно от кого они ведут свою, как это сказать, традицию. Спрашивают про Платошкина, не хотите прокомментировать арест Платошкина?
1: Ну, мы несколько раз комментировали. Я не обладаю достаточной информацией, достаточно странный арест, в том плане, что, ну, скажем, версия каких-то местных там разборок, да, вот там, на Дальнем Востоке, где он там планировал участие в губернаторских выборах, ну, как-то имеет какие-то основания. Ну, в смысле, могла бы быть, да, я бы так логически мог бы увязать. Почему, если это дело именно центральных каких-то властей, Тут, конечно, есть вопросы непонятно, зачем они его вот так прессанули? Значит, может быть, он там, попал там, под раздачу в борьбе этих самых башен, кланов. Там, да? Я так все время попал, я проиграл выборы во многом из-за того, что там, одна башня боролась с другой. Ну, может быть, он так попал под раздачу. Так само по себе довольно странно согласитесь, поведение Кремля в этой истории. Да? То есть, они там предъявили ему там, претензии, в принципе, на основании какой-то ерунды. Значит, так, такие претензии можно продевлять
0: через одного политика в России. Так, пишет Алекс, да, Сергей не боится говорить, что думают, не скрывая лица, и живя в РФ. Спасибо, Алекс. Инервин, создается ощущение, что позиция, я быстро эволюционирует из правого русского либерала в самого обыкновенного просто либерала. Мои позиции эволюционировали из правого русского либерала в русского националиста. Я за строительство русского национального государства. Вот когда мы построим русское национальное государство, тогда, может быть, я буду поддерживать правых русских либералов и снова стану правым русским либералом. А до того момента я не буду говорить, что не буду брить бороду, да, но я буду русским националистом. Итак. так. Так. Так, ну вот уже пошли нормальные вопросы, сейчас я их и буду читать. Просто они улетели. Так, пишет, что стрелков честный ФСБшник, хорошо. Вот Николай Негоголь пишет, что операцию против Навального особо секретили даже внутри ФСБ в режиме ожидания отмашки, чтобы Навального не успели предупредить доброхода Может быть, а? Юрий Шмидт, ну посмотрите, когда он спускался по трапу самолета, последний его выход на воздух, ножки тоненькие, видно, год назад, был по бойче. Я даже не понимаю, про кого, про Навального или про Путина, непонятно. Ди, а, Алекс где Ди, Деоклитиан, если вы знали, какая у меня выросла капуста, я просто читал потом после фильма Москва слезам не верит, откуда вы взяли эту цитату? Он вернулся опять к власти, это Деоклитиан. Так, так. А... Юрий Шмидт, «Нарушка с медицинским и химическим образованием, все восемь человек, а Навального выпустили через 48 часов после звонков Макрона и президента Финляндии». Да, и там, по-моему, немцы тоже подыграли. Да. Так, Алекс, «Платошкин наступал против предания русским статуса образующих. он здесь никому не нужен, красный». Ну да фьючер. почему власть такая тупая, что постоянно использует новичок, это профессионализм. А в Солсбери через сколько взяли анализ? Еще раз, у вас ошибка выжившего. Вы э, по поводу Солсбери говорите и по поводу Навального. А сколько людей сдохло, вы не знаете. Поэтому не... это элементарная вещь, которую любой ученый вам скажет, что вы несете чепуху. В-555. Будет ФБК Навального расследовать смерть Никиты Исаева на таком же уровне? Если для того, чтобы доказать, что Навального отравила та же группа, что убила Никиту Исаева? Вполне могут. Возможно, они прямо сейчас этим занимаются, откуда мы знаем. Я вам ругался, что Навальный нифига не делает, а он, оказалось, занимается этим расследованием. Так, так. НСФЛ Строительным подрядчикам выгодно нанимать Мигрантов не только за низкой зарплаты Это позволяет платить меньше налогов и сборов Чем при найме российских граждан Объяснил общественный олбудсмен По вопросам строительства Дмитрий Котровский Наем мигрантов особенно актуален для подрядчиков По госзаказу, добавил он Абсолютно правильно, потому что у нас по госзаказу Нужно давать минимальные цены И только они там выигрывают все эти подряды да? ну, а тут это, это, Мы про это и говорили Это сделано специально, это же очевидно ну да, так. Николай не Гоголь. Я настаиваю, в ФСБ остались порядочные люди, несмотря ни на что. И некоторые поддерживают Навального, информирую. Ну, вполне может быть, потому что даже в СССР были такие офицеры КГБ, которые поддерживали диссидентов. Их даже, кстати, посадили. И что самое, кстати, характерное, что когда закончился СССР, то они там никаких ни наград, ничего не получили. То есть они остались предателями для РФ все равно. Так. Угу. Так, что-то про колдуна рассказывают, про колдуна мы же не будем, Евгений Эдуардович, это, комментировать, какой-то там колдун. Ну, не знаю, да? Я ничего про него не знаю, поэтому не могу комментировать. Так, пишут Света они, что Михайлов более убедителен. Хорошо. Монархист 92. «На месте исторической России, кроме РФ, существует множественных государств, например, Украина. Почему к РФ мы должны относиться хорошо, а к Украине плохо, они же обе находятся на месте России? Ну, в Украине тоже есть русофобия, она более открытая, она более официальная. Там преследуют за русский язык, выгоняют с телевидения за русский язык иногда, там запрещают русский язык на государственном уровне. Ну, поэтому все, кто думали, что на Украине им будет легче, поехали на Украину даже воевать против как бы остальных русских Донбасса, их кинули на гражданство и опустили. Поэтому Украине хуже даже, чем в РФ. Такой факт. Ну, Украине,
1: во-первых, антирусская пропаганда. Она изначально шла. Это пропаганда военного типа. То есть, когда они просто загружают, там, вообще даже без всяких там, дискуссий, это просто антирусское государство. Как оно может быть русским? Значит, в РФ там при всех недостатках ну, такого нету.
0: Евпатик Лаврат. ФБК это просто креатура Ми 6. А доказать можете ли вы тоже просто слова на ветер кидаете? Так. Вопрос православия и ислам. Дай Бог здоровья Евгению Эдуардовичу и его семье. Присоединяюсь. Присоединяюсь. Спасибо. Так. Николай Негоголь, по Трампу я не согласен, задумал Все эти геи, черные и прочие фейки. А главное, Трампу не давали работать все 4 года, отбивался от нападок расследований. А я не думаю, что это фейки, потому что это официальное исследование, и про эти цифры, кстати, говорил сам Трамп. Думаете, сам Трамп озвучивал фейки против него самого? Как-то это странно. Кзак, Сергей, какой для вас самый выгодный вид подписки? Ежемесячный автоплатеж на карту? Ну, в принципе, да. В принципе, да. Пока карты работают, да. Так, Николай Негоголь, что взять иудеи – это не аргумент. Традиционный иудаизм сегодня погода не делает, США тем более. Я не об этом говорю, я говорю о том, что люди с теорией заговора, которые борются там, с гомосексуалистами, иудеями и черными, они не понимают, что Трамп вообще не из этой оперы, и ни с какими черными иудеями или гомосексуалистами Трамп не борется, а наоборот гордится их поддержкой понимаете он находит там каких-то консервативных черных консервативных иудеев и консервативных гомосексуалистов и говорит что они его поддерживают поэтому ребята даже в том что вы как бы за что вы его любите даже в этом трамп не такой какой вам кажется вот о чем я говорю. Так, Нети Количество черных избирателей выросло и латиносов за Трампа, а так да, основной его электорат белый мужчины и женщин. Да все четыре года отбивался, то русское вмешательство в выбор. Потом импичмент, иудей ортодоксальные за Трампа, а все другие каббалисты леваки за Харрис. Господи, я вообще не знаю. Мне кажется, это вообще не так работает. Огромное количество белых либералы и поддерживают, особенно в городах, ну, этих демократов поэтому ну, вы немножко не врубаетесь как в штатах все это выглядит вообще не так как вам кажется все мы на все вопросы ответили спасибо большое за ваши вопросы спасибо за то что нас смотрели евгений Эдуардович, может быть подытожите как-то сегодняшний стрим может быть скажите какое главное событие прошлой недели было для вас и как-то его оцените для
1: меня, ну, цены на нефть выросли больше 50 долларов. Это для всех события позитивное. Доллар, значит, ослаб, рубль укрепился. не так все плохо, скажем так. То есть, скоро Новый год. Мы как-то немножко сами себя там, знаете, русские, они же такие, да? Я сам такой. Поэтому мы любим все время, как бы, так прибедняться. Да, это все правильно, все мы говорим. Действительно так, а может быть, даже еще хуже, больше, чем мы говорим. Но в то же время жизнь она продолжается, нужно, чтобы себя в этой жизни нормально чувствовать, нужно иметь определенный, определенный позитивный взгляд на собственную жизнь, на жизнь страны, поэтому надо не только на негативе сосредоточиваться, но и не забывать про позитив, тем более преддверии Нового года, да? поэтому вот я желаю всем позитивного настроения на следующую неделю.
0: Спасибо большое, это было очень интересно, об этом стоит задуматься. С нами был Евгений Эдуардович Михайлов, наш постоянный политический эксперт, человек, который сдерживает слишком сильные эмоции, задумывал по поводу последних событий в мире РФушки, вот, поэтому... Большое вам спасибо, что вы есть, и все-таки постоянно приходите к нам на наши передачи. Это был канал Русский интерес. И я социолог Сергей Задумов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, становитесь спонсорами нашего канала, поддерживайте нас, тогда. Я, допустим, смогу заниматься полностью только русским интересом, и у нас будет больше гостей, больше интересных экспертов, больше крутых тем. Вот. И вам спасибо за то, что нас смотрите, и особое спасибо тем, кто нас начал слушать на подкастах. Народ, я с вами сейчас как раз буду заниматься тем, что буду пилить этот подкаст. И э, у меня тоже есть всякие позитивные вещи в жизни, в основном в личное последнее время. Надеюсь, так оно и сохранится. Вот. И по наступающий Новый год гораздо позже буду говорить. Но, действительно, есть какие-то хорошие новости. Мы пока еще все с вами живы. Все, кто нас смотрит и слушает, я надеюсь, живы. И давайте попробуем уловить это новогоднее настроение. И я все-таки думаю, что Путин до 2024 года вряд ли досидит. Я надеюсь. Все. Всем счастливо, всем пока. Слава России, русские вперед. До свидания.